0: Eu quero saber o seguinte, ó, eu quero saber o seguinte Eu sei que é foda falar essa porra aqui agora, entendeu? Mas foi ou não foi? Eu avisei ou não avisei? O Beraldo avisou ou não avisou? O MBL, o Kim, nós avisamos ou não avisamos? Nós avisamos ou não avisamos? Põe na Jovem Pan, que eu quero ver a cara daqueles filha da puta Põe na, põe na Jovem Pan Põe na Jovem Pan Vamos ver a cara daqueles desgraçados eu quero ver a cara daqueles merdas, daqueles bostas, agora. Eu quero ver a cara daquele bosta, daqueles merdas todos. Tá ao vivo mesmo? Olha lá, põe aí, põe aí, põe aí. Olha a cara, olha a cara do bosta, põe aí. Olha aí ó, olha a cara do bosta! Olha a cara do bosta! Nós falamos tanto pra esses merdas pararem com isso! Para de idolatrar! Para de se vender! Olha a cara desse bosta! Olha a cara do outro! Olha a cara desse merda aqui ó! Quem foi que avisou essa porra? Quem foi que avisou? Quem foi que falou que mandou mensagem no WhatsApp antes das brigas, lembra? Antes de vocês irem ao ar meter o pau na gente? Falar, meu, tá fazendo merda, o Bolsonaro tá fazendo merda, tem que avisar, tem que fiscalizar, tem que cobrar. Vocês fizeram o quê? É, não dá, não dá, não dá que perde like, que perde, perde popularidade, perde view. Fica aí com teus views agora, tudo comprado. Quero ver agora como é que vocês vão ficar sem a Secom, seus bostas, seus vagabundos de merda. Nós avisamos pra caralho essa porra aqui. Falou? Desde 2019, desde março de 2019, a gente vem avisando. A gente apanhou, 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 apanhou. A gente apanhou quieto pra caralho. Falando, não faz isso, não faz... Cadê o Constantino, aquele lixo? Vazou conversa privada minha. É, não, é, é, pra pagar pau pro mito. Cadê agora? Cadê lá a jogadora de vôlei, Ana Paula? Cadê o, o bosta do Augusto Nunes? Vai lá, vai lá agora, vai lá agora, Augusto Nunes. Vai lá com o Bolsonaro, com o mito. Fala, é, Bolsonaro, é, o PT voltou, né? Como é que o senhor deixou o PT voltar? Vai lá agora, eu quero ver agora ao vivo esse caralho. Eu quero ver agora essa porra agora ao vivo. Você ir lá na casa dele, ver lá o Eduardo Bolsonaro, o ferro do Traders Club, que tentou arrancar de mim 100 mil reais porque eu falei a verdade, perdeu, otário. Ainda vai ter que pagar 10 pau pra minha advogada. Cadê agora? Cadê os vira-casaca de última hora? Nessa última semana aí teve de molde, é. PT não dá, né? PT não dá. Aí, ó o que vocês fizeram. Seus bostas. Seus bostas. Quando o Bolsonaro meteu lá petista na PGR, nós avisamos. O PT já tá voltando pelas mãos do Bolsonaro. Para com essa porra! Aí ele foi lá meteu o Cássio Nunes no STF. Você tá puto que o Lula ganhou? Você tá puto? Eu tô mais que você. Quando o Lula tava preso, preso, nós avisamos essa porra. O Lula tava inelegível, aí foi lá e o Bolsonaro colocou o Cássio Nunes. Sabe o que vocês falaram, seus bosta, seus galos de merda? Sabe o que vocês falaram? Ah, não, não, ele errou na primeira indicação, mas na segunda ele vai acertar. Cadê, seu porra? Por causa disso, agora, o Lula se tornou elegível e é o presidente do Brasil. Seus bostas, seus bostas. Nós avisamos pra caralho isso aqui, ó. Todo dia eu avisava. Todo santo dia eu gravei vídeo nessa porra. E postei vídeo no YouTube. E perdi inscrito. E fui xingado. Porque eu tava avisando. Essa porra vai dar merda, caralho. E o que que vocês fizeram? O que que vocês fizeram? Vocês bateram em quem? No mito que tava errando? Não, vocês bateram em quem tava apontando o erro vocês bateram em quem tava gritando ali, pelo amor de Deus, olha o que tá acontecendo, porra! Vai no mercado, vai no posto de gasolina! Olha aí, olha a bosta que vocês fizeram, olha a bosta que vocês fizeram! Quanta gente não perdeu familiar por Covid, eu perdi, o Beraldo perdeu, pai, caralho! Aí o bosta foi lá na, na entrevista, falar e daí, eu não sou coveiro? E você foi lá buzinar pra porra do mito, na motocicleta, seu lixo! Seu bosta! Você foi lá falar, eu autorizo, Mito! Enfiou a rola no meu cu, Mito! Eu autorizo você a matar minha família! Chupa! Seus filhos da puta! E nós todos aqui estamos fudidos junto, falou? Falou? Você que é petista e está comemorando agora? Não, porra, nossa! Do caralho! O amor venceu o ódio! Felipe Neto agora está lá, ó, tá, tá em êxtase! Você está fudido junto comigo, seu bosta! o ano que vem você vai ver o que vai acontecer, você tá fudido junto comigo, falou, em 2014, eu vou te falar o que aconteceu em 2014, em 2014, há oito anos atrás, eu tava assistindo a televisão, suando igual um porco, morrendo de medo da porra da Dilma virar a eleição, e o, e, o, e, o Aécio tava, e o Aécio tava na frente, por pouco, por pouco, por pouco, de repente, plau, a Dilma virou, maluco, eu chorei igual criança, Fiquei chorando na sala igual um idiota. acho uh, que perdeu, isso perdeu. Eu falei, eu vou embora dessa porra. Eu falei, não vou embora, vou ficar aqui. Vou ficar aqui, vou mudar essa porra. vou mudar. Vamos lutar, e lutamos pra caralho, e fizemos impeachment, e pá, e pa e pá. Aí entrou essa bosta desse Bolsonaro. E a gente falou, tudo bem, é o que tem, vamos embora, vamos com o que tem. E vai. Aí o cara começa a errar, e a gente vai apontando o erro. Agora você tá surpreso? Agora você. Nossa! Deu merda! Ah, é Ah é? Há oito anos atrás o seu bosta! Eu tava falando a mesma coisa! Porra, o PT tá gigante! Nós temos que se unir, temos que bater! O que, que vocês fizeram, seus lixos? O que, que vocês fizeram? A gente falou, vamos se unir contra o PT então! Vamos se unir! Foda-se as nossas diferenças! Vamos bater de frente com a esquerda! O que, que vocês fizeram, seus merdas? Vocês fizeram a mesma coisa! A mesma coisa! Vocês foram falar, não, o mito é hegemônico. Baixa o fone aí, por favor, o Ô Couto. Nós, nós falamos tanto essa porra, bicho. Nós falamos tanto. Olha a cara de cu desses bostas. Olha a cara de cu desses merdas. Olha esse lixão aqui, ó. E aí, ô Paulo Figueiredo? E aí, ó. Cadê o mito? O povo tá com o Bolsonaro. Chupa! Seus merdas! Eu quero ver agora. Eu quero ver agora. Eu quero ver. Esse bando de Bolsonaro otário. Ah, ah, vocês votaram nulo. O PT voltou. É mesmo, seu bosta? É mesmo? Como é que você faz pra conquistar o meu voto? Fala como. Você me chama de comunista. Você me chama de new left. Você me chama de bumbum guloso. Sendo que não é nesse movimento aqui que a gente tem, né... Um monte de gay homofóbico, não é aqui que tem, os gays aqui são gays mesmo, os caras falam assim, eu sou gay e eu tenho orgulho de ser gay, não é gay homofóbico, igual o da direita não, do, do, da direita bolsonarista, igual desses, desses Douglas Garcia, desses Nicolas aí, não é gay homofóbico não, falou? Aí, aí vocês chegam a gente do que mais? Não, que vocês pegaram 400 milhões de reais no YouTube, chupa, chupa! Eu vou sofrer pra caralho esses próximos quatro anos, eu vou sofrer pra caralho, porque eu vou ter que lutar com o PT de novo. Só que eu vou ter a satisfação de olhar pra tua cara o seu bosta e falar eu tava certo e você tava errado. Nós falamos isso durante três anos e 9, dez meses. Nós falamos pra caralho pra você prestar atenção no que você tava fazendo. Olha aí o que você fez, olha aí o que você fez, seu lixo, seu bosta. Eu queria ver a cara do Bolsonaro agora, mano. Eu queria ver a cara dele. E vou te falar, hein? E vou te falar. Bolsonaro preso, hein? Bolsonaro preso, viu? Pode escutar o que eu tô te falando. O Bolsonaro perdeu o foro, amigão. Sabe o que ele vai ter. Que... Sabe o que ele tá fazendo nesse momento? Eu vou te falar o que ele tá fazendo. Ele tá dividido entre duas, duas opções aqui. Ou ele, ele tenta radicalizar e não vai conseguir. Se reúne lá com o exército. Vai fingir que a ordem é fraudada. E eu quero ver. Quero ver deputado eleito. Quero ver o Nicolas, deputado mais votado do Brasil. Quero ver Carla Zambelli. Quero ver o Ricardo Salles, que estava ao vivo agora aqui, ó. Fala aí que a ordem é fraudada. Fala aí, bolzão. Fala aí que a ordem é fraudada. Quero ver na hora de pôr o seu na reta para defender o que você supostamente acredita. Quero ver se você acredita mesmo. Fala aí que a parada é fraudada. Quero ver se você fala agora. Não fala, né? Não fala, porque quando é o teu que tá na reta, você não... tá agindo igual o Bolsonaro. Pensa no teu, os outros que se fodam. E vou falar mais, hein? Vou falar mais. O Bolsonaro, que abandonou um monte de gente ao longo do, do trajeto, né? Abandonou lá, a Sara Winter, abandonou o Josias Teófilo, abandonou o... Como é o nome do jornalista que falou que tava de cadeira de rodas? Oswaldo Eustáquio. Hum. Abandonou o Roberto Jefferson. Abandonou quem mais? Puta, é tanta gente que ele foi deixando. Gustavo Bebiano. Paulo Marinho. Foi abandonando a galera. Eu quero ver. A que o ministério. Meu, meu irmão, promotor de, de, de ministério público agora, os caras estão assim, ó. Desculpa isso, os caras tão com o pau duraço, assim, ó. Vem, vem agora para a primeira instância, vem. Vem, vem, Bolsonaro, vem para a primeira instância, vem. Vem, vamos brincar aqui. Aí eu quero ver. Eu quero ver quanto tempo vai durar esse apoio que tem. E outra, essa bosta dessa emissora aqui, ó, Jovem Pan, quero ver quanto tempo vocês vão demorar. Ou pra virar chave, falou? Ou e pá pra... Não, agora o Lula não é tão ruim, né? Veja bem, né? Não é bem assim, né? Ou manter a Panflix, que eu sei que dá prejuízo, sem a, a mais de um milhão de reais por mês da verba da SECOM. Eu quero ver. Então o Bolsonaro hoje, ele tem ou a opção de tentar radicalizar, e não vai conseguir, e não vai conseguir. Falou? Tô suando pra caralho, mano. Tô sofrendo pra caralho, mas tô sofrendo com você, mano. Nós vamos sofrer junto essa porra. Ou ele tem essa opção, ou ele tem a outra. Quer fazer sabe o quê? Cagar pra você mais uma vez. Ligar pro Lula e falar, ô Lula, vamos fazer um acordão aí, vai. Me põe, vamos aprovar aquele cargo de senador vitalício? Vamos? Vamos aprovar aquele cargo de senador vitalício? Ô o, o Lulão, me indica pro embaixada aí, vai. Me indica pra qualquer... Me, me, e aí você fala pro teus, teus foi aí que você se livrou de mim. Me mandou lá pra casa do cacete. Vamos, vamos fazer um acordão, vai. Pra eu continuar com o foro aqui, senão eu tô fudido É isso que ele vai fazer É isso que ele vai fazer E vocês vão se fuder Puta que pariu, eu vou te falar meu irmão Eu vou sofrer com você mano, esses próximos quatro anos Eu vou sofrer com você, falou? Vai ser foda Vai ser foda Mas eu pelo menos vou poder olhar pra cara desse Olha a cara desse bosta, olha a cara desse Merda, olha a cara dele Olha que satisfação de olhar na sua cara O seu bosta, seu lixo E aí? E aí ô escrotão? E aí? Precisou da gente, né? Precisou da gente, né, seu porra? E aí? E agora? O cara nem tem cara pra falar, tem nem tem inteligência emocional pra falar alguma coisa, esse bosta aí, ó. Olha o outro, meu, puta que pariu. Puta que pariu, bicho, ó. Desculpa o palavrão, viu? Pedi pra você o seguinte, eu até esqueço. Dê like na live agora, tem 20 mil pessoas ao vivo aqui, ó. Comigo aqui, ó. Obrigado por vocês estarem aqui. Nós vamos estar juntos nos próximos passos... Mas dê like na live... Eu preciso que você dê like na live agora... Dê like na live agora... Agora... Dê like na live agora... É importante... E outra coisa... Ô Couto... Fixa aquele comentário pra mim... No... no consegue fixar na live? Daquele link que você tem aí já? Já... Ó... Clica... No link que eu vou... Que eu vou deixar aí pra você... No comentário fixado... Eu e o Kim temos uma surpresa pra você... É de graça... Ah... Vai vender curso Não é nada disso... É de graça essa parada... Clica que eu quero preparar você para o que vai vir. Falou? De todas as formas. Vou dar uma dica aqui. Eu vou preparar você em todos os aspectos: financeiramente, emocionalmente, fisicamente. Falou? Porque eu não quero mais ver gente surpresa com esse tipo de coisa. Eu vou te falar uma coisa. Eu sabia, eu sabia que o resultado dessa eleição ia ser uma tragédia. Não sabia se ia ser uma tragédia porque o Lula ganhou ou porque o Bolsonaro ia ganhar. Não, se, não sabia por qual dos dois a tragédia ia vir. Mas eu sabia que ia ser uma tragédia. Hoje eu tô muito melhor preparado do que eu tava em 2014. que eu fiquei chorando igual um bebezinho na sala da minha casa pensando em ir embora do Brasil. Hoje eu já tô mais forte. Falou? E vou te falar, mano. Vou te falar. Eu vou precisar de você. Eu vou precisar de você. Porque enfrentar o Lula agora não é igual enfrentar o Bolsonaro não, velho. O bagulho vai ser louco. Falou? Com certeza ele vai meter o Ministério Público pra cima, vai ter censura pra caralho. Eu vou precisar de você. Senão eu também desisto, senão eu também vou embora. Aí fica aí, entre Lula e Bolsonaro eternamente. Pessoal, dê like na live, por favor. Like na live agora. Puta que pariu, bicho. Ó, não, eu, eu tô suando, cara. Olha isso aqui, velho. Parece que eu fiz. Eu nem sei o que falar mais. Nem sei o que falar mais.
1: Bom, vamos lá. É, é um dia histórico pro Brasil. A gente viveu um período de anos, desde ali das primeiras manifestações, todo o processo de impeachment, para que o impeachment fosse aceito, a caminhada do MBL até Brasília, acampamento em frente à Câmara, tudo o que existe de mais legítimo e autêntico em termos de militância política no Brasil, o MBL fez. A Dilma sofreu o impeachment, e a gente teve a oportunidade de restabelecer a ordem no Brasil. E essa oportunidade foi aproveitada por Jair Bolsonaro, que naquele momento conseguiu perceber de forma mais eficiente quais eram as verdadeiras agonias do povo brasileiro e conseguiu se comunicar de forma direta com a maior parte da população. Teve facada, teve uma série de coisas que ajudaram, teve senso de oportunidade porque ele aproveitou bem ali é, entrevista no Jornal Nacional, ele soube aproveitar, não precisou ir ao debate. Mas ele ganhou e ele se tornou o herdeiro de todo o esforço de renovação política que foi feita no Brasil. E quatro anos se passaram e o Bolsonaro simplesmente ignorou o fato de que o Brasil é muito mais amplo do que aquele universo que o elegeu. Ele fez absolutamente tudo errado, porque ele apostou numa radicalização que ele viu funcionar nos Estados Unidos, se inspirou lá no Trump, em todos aqueles seguidores, aqueles gurus que ele achava que sabiam de tudo de política, da nova forma de se fazer política, ele apostou todas as fichas nisso. E aí hoje é o resultado. Aliás, tivemos o um resultado lá nos Estados Unidos, Trump perdendo a eleição, e temos a, o resultado aqui. Essa derrota do Bolsonaro é uma derrota que foi construída tijolo a tijolo por ele, porque quando a gente olha para essa turma da Jovem Pan, essa turma que ficou anos passando por cima da sua moral, da sua honra, para lamber o saco e os pés de um imbecil como Jair Bolsonaro, o Bolsonaro construiu isso à base de muito dinheiro, do nosso dinheiro. Quando a gente estava aqui militando pelo voto nulo, porque nem Lula e nem Bolsonaro nos representava, nem Lula nem Bolsonaro representavam o esforço que foi feito para que o Brasil passasse por um processo de renovação política, ele estava lá gastando a nossa grana para comprar o Congresso, para que não embarcasse no pedido de impeachment que nós movimentamos para acontecer no ano passado e existia espaço para isso, mas quem não quis? O PT... E o PT se alimenta do bolsonarismo, assim como o bolsonarismo se alimenta do PT. E eles apostaram todas as fichas nisso e deu nesse resultado aqui. Lula sai da prisão para a presidência da República. Que país é esse? Vai pintar agora de Nelson Mandela, o injustiçado que vai para a presidência da República. Mas aqui é o Brasil. Nós não podíamos ter embarcado nessa e nós aqui que fomos atacados dia após dia por esses vagabundos, pelo judiciário, por todos os representantes fajutos de um movimento chamado bolsonarismo, fomos atacados por todos, fomos atacados pelo bolsonarismo e pelo petismo porque nunca nos curvamos aos interesses do poder de ocasião. E o resultado está aqui. Agora, o que, que nos espera? O que, que nos aguarda? Se preparem. Se preparem. Eu, ao contrário do Arthur, em 2006, quando o Lula foi reeleito, eu fiz as minhas malas e fui embora. Fiquei oito anos fora do Brasil para fugir da realidade do Lula, vendo que o Brasil não ia dar certo. E agora a gente tem todas essas esperanças e essas expectativas enterradas... E não só por quatro anos, porque eu não acredito na reeleição do Lula. O Lula que acabou de fazer 77 anos, ele dificilmente será candidato ou ao menos será um candidato competitivo aos 82 anos de idade para a reeleição. Mas nós vamos ter que lidar com a herança de mais um governo petista nas nossas vidas, em todos os aspectos das nossas vidas. Da inflação, dos juros dão ensino nas escolas públicas e a gente vai ter que proteger cada vez mais as nossas famílias dessas influências, dessa tentativa de desvirtuar o discurso, para que eles queiram conseguir concentrar as atenções do público no banheiro unissex, na ideologia de gênero, enquanto a roubalheira continua acontecendo lá, onde interessa, onde tem dinheiro, onde sempre aconteceu. porque vocês acham que Lula vai governar com quem? Não vai governar com o PL, que tem 100 deputados? Não vai governar com o PP? É claro que vai! Porque esses sempre estiveram aonde o poder e o dinheiro estão e não farão diferente agora. Ou vocês acham que agora PL, o PP e tantos outros republicanos e tantos outros partidos vão não. Com o Lula a gente não vai. Eles já foram antes, não vão agora por quê? Vocês acham que os líderes das igrejas evangélicas não vão se entender com o governo Lula? Vão. Porque essas figuras que não representam a fé dos seus seguidores, mas sim os seus próprios interesses, essas figuras que ficaram usando as suas igrejas de palanque eleitoral, essas figuras estão preocupadas é com os dele, não é com o nosso. E para defender os nossos interesses, para defender os interesses daquelas pessoas que trabalham todo dia para pagar as suas contas, para contribuir alguma coisa para o Brasil, essa luta vai ser liderada pela gente. Porque vocês acham que sobrou quem? Olha o resultado dessas eleições, essa débil mental da Carla Zambelli puxando uma arma no meio da rua ontem, dizendo que não cumpre lei ou determinação do Tribunal Superior Eleitoral do ministro Alexandre de Moraes. Essa é a figura que teve um milhão de votos. Essa é a figura que vai estar tá lá, junto com Ricardo Salles e tantos outros. Essas figuras vão estar ali, votando de acordo com seus próprios interesses. Eles não estão preocupados com vocês, eles sequer têm capacidade intelectual e moral para poder liderar um processo de combate ao petismo. Ou vocês acham que vai ser o Nicolas Ferreira que vai ser a liderança da oposição? Não vai, meus amigos. Acompanhem cada vez mais o trabalho do Kim Kataguiri. Se interessem pelo que está acontecendo em Brasília. Não à luz do dia, quando está todo mundo assistindo, mas nas votações da madrugada, onde essa turma consegue fazer as negociatas mais escabrosas para aprovar a sua agenda sem vergonha, que vai nos jogar num atraso sem fim. Esse é o risco que a gente vai ter que enfrentar. É inacreditável ter que chamar de novo Luiz Inácio Lula da Silva de presidente do Brasil. E o pior, Lula saindo pelo mundo afora, gozando de mais prestígio do que um imbecil chamado Jair Bolsonaro. Um incompetente que deixou esse... Idiota do Paulo Guedes no Ministério da Economia, fazendo as maiores aberrações e mentindo para a população brasileira que estava tudo bem. Que a população não precisava se preocupar, porque nós estávamos na dianteira do mundo, que o Brasil estava puxando Estados Unidos e Europa. Tá aí. Ou vocês acham que presidente perde a eleição quando o brasileiro está com o bolso cheio? Não perde, nunca perdeu e não seria dessa vez que perderia. Essa derrota é pelo desastre que foi a conduta da política econômica. Foi o desastre que Jair Bolsonaro promoveu nos meios de comunicação, na pro proliferação de fake news. É um absurdo o que acontece. Quantas pessoas vendem ali um drama, vendem ali um mundo que não existe. Não é por acaso que a gente chega nisso aqui, não. É um dia extremamente triste para o Brasil. E o que será de nós agora? O que, que nós vamos fazer a partir de agora? O que, que nos espera?
0: Essas são as perguntas que a gente tem que refletir muito a partir de hoje. Não, O Bolsonaro é o seguinte, eu quero lembrar para você o seguinte, pela primeira vez na história da redemocratização até agora, um presidente da república conseguiu perder a reeleição. O cara meteu o orçamento secreto a dar com pau. O cara meteu ali compra de voto com auxílio É dois pau pra caminhoneiro É mil reais pra taxista É 600 pau pra, pra, pra sei lá pra qualquer pessoa que apareça lá E aí, mano? E que nós vamos pagar essa conta E nós vamos pagar essa conta Aprovou reforma nenhuma Gastou toda Todo o seu capital político Pra salvar a si e a sua família Traiu todas As promessas de campanha E aí, mano? E aí, hein? E aí eu pergunto pra você... Sabe quem é que vai pagar a conta da não reeleição do Bolsonaro? Sabe quem? Você e eu, brother. É isso. Nós vamos pagar essa parada. Nós estamos fodidos. A verdade é essa. Você pode anotar o que eu vou te falar. Pode anotar aí. Pode anotar. A gasolina, você acha que vai ficar esse preço até quando? Você acha que a gasolina vai ficar esse preço até quando? Fala pra mim. Você acha que até quando a inflação, que já está alta... Mas está sendo segurada artificialmente... Por conta dessa, desse subsídio no ICMS artificial. Você acha que até, quanto, até quando a gente vai conseguir segurar isso? Você pode se preparar, cara. Você pode se preparar que nós estamos ferrados, bicho. Nós tamo... Eu já vou, vou dar spoiler das próximas batalhas aqui. Sabe o que, que vai rolar? Que a gente vai precisar lutar junto? Sabe o que a gente vai precisar? Revogação da reforma trabalhista. O Lulão vai chegar lá e vai querer meter de novo aquela palhaçada de lei trabalhista para lá e para cá. E, e aí? E aí? Aí nós vamos ver se Carla Zambelli, se esse tonto aqui, ó, se Nicolas vão ter culhão de fazer o que o Kim faz sozinho em Brasília hoje. Aí nós vamos ver quem é que trabalha sério de verdade. E, e eu quero que essa eleição, cara, sirva de reflexão pra você. Idolatria não leva ninguém a lugar nenhum. Você entendeu, irmão? Você entendeu? Você ficar idolatrando o presidente da república não leva ninguém a lugar nenhum. A esquerda tá refém do Lula por causa disso, cara. A esquerda... Você, acha, você pega um Ciro Gomes, o próprio Guilherme Boulos. Você acha que eles estão felizes com o resultado da eleição? Então nada, cara. Você acha que é bom pra eles ter que baixar a cabeça e obedecer ao Lula? Não é, cara. Só que eles deixaram isso acontecer. Porque não tiveram coragem de bater de frente quando ele errou. Quando o Lula errou. Nós tivemos a coragem de bater de frente quando o Bolsonaro errou. Nós tivemos. E essa luta toda, nós vamos entregar pra quem? Eis a questão, e vou lançar uma coisa aqui ó Vou lançar uma coisa aqui E aí Danilo Gentili? Você vai fazer o que Danilo Gentili? Você vai ficar fazendo suas piadinhas? Você vai ficar fazendo seus shows? Vai ficar fazendo suas lives? Vai ficar fazendo seu programa? Ou você vai virar luta? O que, que você vai fazer hein Gentili? Fala pra mim, você vai fazer mais uma grande piada? Não é isso que eu espero de você cara Eu realmente espero que o Danilo realmente fale Chega dessa porra Eu vou pra cima eu espero que ele realmente tome isso para si como uma missão muitíssimo importante, maior do que a própria vida dele, maior do que os planos pessoais que ele tem, é muito importante que a gente tenha um nome para 26, e vou te falar uma coisa, você que tá aqui agora, presta atenção no que eu vou te falar, não venha me cobrar apoio a Zé Ruela, que vai aparecer agora, nos 48 do segundo tempo, dizendo que é anti Lula, anti Bolsonaro, que sempre lutou pelo certo, o caralho, o caralho, eu quero saber onde você estava na hora que a gente teve que apanhar, falou, porque nós lutamos muito pelo impeachment da Dilma, nós tomamos chuva, nós tomamos sol, nós, acamp... nós andamos a pé, eu não, né? mas o pessoal do MBL andou a pé até Brasília, acamparam na frente do Congresso, articularam com o deputado, apanharam do MST, conseguiram o impeachment da Dilma, nós lutamos muito pelas reformas do Temer, reforma trabalhista e PEC do teto. Eu fui apanhar, fui tomar soco na cara em escola invadida pra passar essa porra dessa PEC. Que o Bolsonaro, que o Bolsonaro quebrou agora o teto. Quando o Bolsonaro começou a atrair todo mundo, e eu vou lembrar aqui pra você, que talvez você não lembre, tá? Em 2019, quando ele fez aquela manifestação, que era sim pelo fechamento do STF, que era sim pelo fechamento do Congresso... Começou com, eu lembro até hoje, Lobos Patriotas Brasil. Foram esse que mandou, um, o cara mandou um áudio me ameaçando aqui de morte. Nós bat, batemos de frente, tava numa live o Guto, o Alexandre, nem lembro mais quem tava. Tava o Eric Balbino na época, o pessoal destruiu o, 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 o MBL. Até o Nando Moura na época a gente fez um debate, fui na casa do Nando Moura tal, fizemos um debate. Educado, de boa. Depois disso o que que teve? Depois disso teve petista na PGR e nós a visão eu vou te contar uma história que você nem sabe uma história de bastidor quando o, o Bolsonaro tava para escolher o próximo procurador da República essa história que ninguém sabe é a primeira vez que eu tô contando uma procuradora da Lava Jato bem famosa e eu vou eu vou me permitir citar o nome dela porque nessa história ela ela tá completamente bem intencionada ela bateu no meu gabinete lá Arthur Arthur eu preciso falar com você fale ela tá meia Danelon. Ela a Arthur, é o seguinte Está acontecendo uma coisa que nunca aconteceu antes na história do Brasil. O quê? O presidente tende a escolher um PGR que não é da lista tríplice. Eu falei, sério? Quem é? É um cara chamado Augusto Aras. Até então não sabia quem era. E me deu uma ficha. Ele falou: ó, oh, vamos correr atrás de consertar. Falei, quem tem muito contato com o Bolsonaro aqui na Assembleia? Gil Diniz. Fomos até o Gil Diniz no gabinete dele. Ele não estava. Na época ninguém era tão obrigado assim. Encontrei o Gil no corredor das comissões. Ô Gil, vem cá, ó, eu tô com uma informação de que o Bolsonaro vai indicar um tal de Augusto Aras pra procuradoria Olha o histórico dele aqui Aí o Gil pegou aquele papel, olhou e falou, não, isso é um absurdo, o Bolsonaro não vai fazer isso Deixa eu ligar pra ele agora Ligou, ele não atendeu, ligou pro Eduardo o Eduardo, tô acontecendo um negócio assim, assim, assim Eduardo, depois a gente conversa, depois a gente conversa Ó, Arthur, a gente conversa depois eu Falei, Ih, essa história tá esquisita pra caralho Ô oh, mas e aí, meu? Você acha que ele não vai fazer isso? Não, não, não. Coisa presidente, coisa presidente. Ele não vai fazer isso. O que, que ele fez? Foi lá e colocou o Augusto Nunes, o Augusto Aras. O que, que a gente fez? Meu irmão, meu irmão, tá errado. Não pode. E batemos, e avisamos, e apanhamos. Nessa mesma época, o Nando Moura virou. Eu lembro que o Nando Moura ele tinha feito um clipe da Anitta, Vamos, vai nos salvar um negócio assim da Amazônia, que ele foi fazer um implante de cabelo. Ele voltou já batendo nisso nessa época virou também mais forte o Marcelo Brigadeiro que O que Marcelo Brigadeiro bateu pra caramba nisso depois se não me engano foi aquele Sandro se não me engano foi nessa época é Sandro Rocha acho que é o nome dele aquele ator do filme do Tropa de Elite e aí uma galera já acordou eu vi uma galera influente no
2: Twitter eleito. É, Lula defendido.
0: já é já era é. eu vi uma e eu, eu, eu lembro que uma galera no Twitter acusa, falando meu isso aí isso aí tá errado e o que que aconteceu o Carluxo foi lá Pá, 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 com as milícias virtuais dele Com o tal do gabinete do ódio que existe de verdade E tentaram assassinar a nossa reputação E tentaram atacar a gente E tentaram fazer Qual foi o próximo que a gente avisou A gente falou, cara, isso tá errado isso tá errado. Ele indicou o Cássio Nunes pro STF E a gente avisou, isso aí tá errado Isso aí o Bolsonaro tá fazendo pra livrar ele e a própria família Dos escândalos de corrupção né, Não fala disso não, PT volta Não sei o que lá O que, que teve depois? Lava toga Vocês lembram da lava toga? Eu fui para, eu fui para Brasília, eu fui para Brasília pegar a assinatura de senador para aquela porra. E pegamos, eu lembro que eu consegui a assinatura do Álvaro Dias, do Regufi, consegui de mais um do Podemos que eu não lembro agora quem era. Quem que era, mas não lembro agora. Nós conseguimos, faltava uma assinatura, irmão, uma, uma assinatura. O Flávio, eu encontrei o Flávio Bolsonaro esse dia. Você acredita é que encontrei o Fábio Bolsonaro no corredor do Senado? E aí falavam, tudo bem, tô aqui com essa altura Não, tô correndo, depois a gente fala, tá bom, beleza Ele foi lá e desarticulou E nós avisamos Aí foi lá o Alan dos Panos né? O, o Alan dos Panos não, desculpa, o Alan dos Santos Do Terça Livre, eu vi, já é eleito Já 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 quem é que não sabe disso né? Foi lá o Alan do Terça Livre Não, não é bem assim A quem interessa uma CPI agora E não sei o quê? Depois foi o quê? André Mendonça no STF depois foi o quê? Sanção de, de limitação de relação premiada e juiz de garantias, emenda do freixo. Depois foi o quê? Aumento do fundão eleitoral. Depois foi o quê? Puta cara, é um monte de coisa. Intervenção na Polícia Federal e nós avisando aqui. A gente avisando, a gente avisando. A gente... E no meio da, do caminho aconteceu o quê? Aconteceu o quê? A Jovem Pan começou a aumentar a sua verba. Fez um canal de TV. Ele aumentou a verba da EBC, a TV Lula, que até então que até então era pra ser privatizado. E aí eu vou perguntar agora. Lembra a TV Lula? O seu bosta do seu, seu, seu minion de merda. Você lembra a TV Lula? Que, você, que o Bolsonaro prometeu que ia extinguir, que ia vender? Lembra disso? Ele não só não extinguiu, como ele aumentou a verba. Sabe pra quem vai ficar a TV que ele não privatizou? Pro Lula! Pro Lula! Tá aí, ó! Tá aí, ó! A gente avisou! A gente cobrou O cara não privatizou O cara aumentou o orçamento e foi pra quem? Foi pra quem a é TV agora? Pro Lula, tá aí ó, foi pro Lula E errado é quem? É quem cobrou? Errado é quem cobrou? A gente avisou tanto, cara A gente avisou tanto E aí a galera falou Não, vamos fazer motossiata pro Mito Puta que pariu, é foda, viu bicho É foda, é foda de ver, mano é foda ele ver. Vocês conseguiram devolver o Brasil pro PT, cara. O Bolsonaro conseguiu algo inédito. Ele conseguiu perder a reeleição. Isso nunca tinha acontecido na história do Brasil. Pra você ter uma ideia, um governador do Rio Grande do Sul nunca tinha sido reeleito. Nunca. Porque as contas lá estão tão, assim, alopradas que o cara entra e ele só toma na cabeça. Aí vem o outro, aí, toma na, cabeça, aí vem outro, toma na cabeça. E vem outro, e toma na cabeça. E vem outro, e toma na cabeça. E vem outro. E o Eduardo Leite disputou Nix, que é um escroto, um, um ridículo, um nojento, e conseguiu a reeleição, mesmo tendo renunciado para disputar a presidência. Olha isso, velho. O governador do, do Rio Grande do Sul, que se assumiu gay, e a gente sabe muito bem que o Rio Grande do Sul é uma terra muito conservadora, nem sempre vê isso com bons olhos. O que, que aconteceu? O que, que aconteceu? Ele renunciou pra tentar a presidência pelo PSDB, o partido que acabou, o partido dos comunistas, o partido do Dória. O Bolsonaro colocou o Onix e conseguiu perder lá, mano. E você falando que o Bolsonaro é mito, você falando que o povo está com o Bolsonaro, cadê? Cadê? Cadê, meu irmão? É
1: foda. Situação, que situação, Arthur? É... Vamos lá. O que, que você espera hoje de reação Eu da, sei, das cara. pessoas? Eu acho, acho que reação organizada dificilmente você, vai, sei, ter. Bicho, você vai ter. Mas acho que reação isolada isso aí, cara. É não não é tem qualquer
0: notícia. Ação isolada com certeza vai ter. Com certeza vai ter sempre vai ter um doidinho ou outro que mas era pô,
1: bolsonaro a jovem pan vai demorar para mostrar isso acho. Mo, po, moda aí mano. É, põe, põe na globo news aí
3: eles estão falando aí que estão aceitando a eleição hein jovem aceitando é. a jovem editorial aí ó
1: aí eu são muito democráticos estão aplaudindo a democracia
3: vou botar a cnn que a cnn está cobrindo isso daí
1: boa agora eu acho que a gente tem vários desafios a partir desse momento acho que o brasil como um todo é o que o Arthur falou, várias bombas relógios foram deixadas para começarem a estourar a partir de amanhã. A gente tem bomba relógio armada no custo da energia elétrica, a gente tem bomba relógio armada no custo do combustível, a gente tem bomba relógio armada em relação ao déficit fiscal, então o Brasil vai passar inevitavelmente por um período muito duro de ajuste. Por mais que o Lula queira começar o seu governo fazendo ampliação de programas sociais, etc., é, ele não vai conseguir aguentar os estados, porque agora o poder foi renovado nos estados, mesmo que estados que você teve governadores reeleitos, como o caso, por exemplo, do Rio de Janeiro completamente ligados ao bolsonarismo, esses governadores agora vão ter que começar a dialogar com o governo federal novo. Porque é esse governo federal a quem eles vão ter que recorrer para conseguir fechar suas contas. O que aconteceu no caso dos combustíveis é uma coisa impressionante. Porque o governo federal conseguiu limitar o montante de ICMS cobrado no litro do, do combustível nos estados... E ICMS de combustível é a principal fonte de receita dos estados. Houve uma política de compensação que basicamente promoveu um custo menor para a gasolina ao consumidor, mas o governo federal teve que tirar de outros lugares para cobrir esse rombo. E esse rombo não está coberto ainda. Os estados vão precisar de dinheiro eles vão precisar dessa receita do ICMS. Nem os estados nem a União vão conseguir dar conta de sustentar essa redução do ICMS. E aí a gente vai ter um dólar que andou subindo nos últimos dias, quando o Bolsonaro começou a fazer um monte de bobagem e o Lula começou a consolidar uma vitória. E a gente precisa ver para onde vai esse dólar, porque o dólar tem um impacto direto não só no custo do, dos combustíveis, mas também no custo dos alimentos. Então a pressão inflacionária é muito alta. E a gente tem que ver como é que vai se dar a transição. Porque o Bolsonaro não deu nenhum sinal de que ajudaria na transição. Acho que em algum momento ele disse que sequer passaria a faixa. Se não houver transição, a gente ainda vai ter que lidar com todo um, um conjunto de atitudes que esse governo vai ter para poder prejudicar o próximo e que... Sempre somos nós que pagamos essa conta E aí saber o que, que o próximo governo vai fazer a partir de 1 de janeiro E aí você já começa a ter toda uma articulação em torno da eleição para presidente da Câmara e do Senado Todas essas, for essas forças agora estão fazendo as peças do tabuleiro se moverem Tudo que estava estabelecido até hoje de manhã agora não está mais estabelecido e não tenham dúvida, nós temos um problema econômico muito, 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 muito grande. E esse problema econômico é o que impacta no emprego, é o que impacta no nosso poder de compra. E aí você teve o Lula falando no debate da Globo sexta-feira, dizendo que o MEI era um desempregado. E isso já começa a dar os sinais das transformações que ele vai querer fazer na reforma trabalhista, que foi aprovada durante o governo Temer. Porque se a gente retroceder na reforma trabalhista, aí, meus amigos, é informalidade e a gente não vai ver uma recuperação econômica tão cedo. Porque sem geração de emprego, esquece, e a geração de emprego não é a geração de emprego das grandes fábricas, das grandes empresas. A recuperação do emprego tem que se dar no pequeno e no médio. Porque a grande massa... De empregos gerados no Brasil vem dessas categorias Se continuar caro Contratar como ainda é Nós não vamos ter emprego E tem que haver muito Pragmatismo para lidar com essa questão Essa é a questão primordial Porque isso foi uma promessa de campanha Então é o que o Arthur falou, você olhar para essas figuras que foram eleitas pelo bolsonarismo com um caminhão de votos, essas figuras não têm a menor condição, a menor competência, não só de atuar para reunir o apoio necessário para barrar, mas eles não têm disposição ao trabalho, à articulação, a ficar em Brasília dia e noite, sete dias por semana para poder fazer o trabalho que precisa ser feito para conseguirem se tornar protagonistas da articulação política. Por que, que você acha que a política brasileira está na mão dessas raposas velhas de sempre? Renan Calheiros, Fernando Collor e tantos outros, Romero Jucá e tantas figuras que estão lá há muito tempo, vivendo segunda a segunda aquela vida de Brasília. Eles não são... Os bonzões que vão lá na terça e voltam na quinta. Não. Eles estão lá trabalhando. Enquanto essa turma aí, muito estrelada, muito mamada pelo bolsonarismo, essa turma não. Essa turma quer ir para casa. Quer ficar aqui em São Paulo, quer ir lá para Belo Horizonte, quer ir para festa, quer ir para viagem, quer ir curtir, quer ir ser autoridade. Porque quando é eleito ainda mais da forma como essas figuras tiveram as suas eleições, elas viraram autoridades. Elas estão acima do povo comum. Elas não vão se dar o trabalho de gastar seu tempo, de soar a camisa, articulando, trabalhando, se dedicando, obstruindo, madrugada dentro, como faz o Kim Kataguiri? Esquece isso, isso não vai acontecer. E aí a gente vai ver quem serão as lideranças que vão surgir no Congresso Nacional para barrar esses absurdos que estão aí na pauta para serem votados, para serem tramitados, tudo aquilo que o próprio governo vai fazer de forma independente e que precisa ser questionado, que precisa ser levado ao Supremo. Aliás, essa é outra questão. Supremo Tribunal Federal. Lula já tem lá uma maioria, ele já chega lá com uma maioria indicada por ele e pela Dilma. E agora vai ter mais duas indicações para fazer. Aí eu te pergunto, vocês acham que o judiciário vai bater de frente com ele? Não. Porque está no judiciário o grupo de candidatos que querem ocupar essas vagas. Quantos juízes desembargadores puxaram o saco do Bolsonaro e da sua família dando decisões para impedir investigações, para desconsiderar provas para suspender investigação para suspender processo para poder mostrar lealdade compromisso com o presidente da república buscando influência nessas nomeações ou as nomeações para si próprios mas foram inúmeras essas pessoas só que agora o jogo mudou agora os favores serão feitos para o Lula todo jogo muda e aí eu quero saber o seguinte vai ter acordão ou as investigações em relação aos maus feitos de Jair Bolsonaro e sua família serão levadas adiante com seriedade? Alguém vai pagar a conta da rachadinha? Alguém vai levar a sério a interferência na Polícia Federal? Alguém vai investigar o uso da máquina pública nessa campanha presidencial? Porque isso é claro e evidente. Se não investigarem vai ficar claro o grande acordão que existe e não vai dar nada para ninguém, nem pelos maus feitos do Bolsonaro e nem pelos maus feitos que serão do Lula nesse governo. Porque o Lula chega lá com qual espírito? O espírito democrata desse final de campanha, onde o Bolsonaro fez tudo errado e ele só precisou ficar quieto? Ou vai chegar lá o homem machucado pela prisão, machucado pelo rigor da lei, que o pegou em flagrante, liderando uma quadrilha que saqueou o Brasil. Quais são as pessoas do PT que voltarão a frequentar Brasília? Aquelas pessoas que saíram de lá escorraçadas e que agora voltam com toda a moral. Esses são os desafios que a gente vai ter que enfrentar. São aquelas figuras do PT que o MBL foi protagonista no esforço de mandá-los embora. Essas figuras é que estão voltando. Essas figuras que vão lá nos humilhar, humilhar o cidadão de bem, que acorda cedo, trabalha e paga seus impostos, e busca uma oportunidade de melhorar de vida. Esse governo vai ser contra nós. Então é importante que essas pessoas que ficaram aí lambendo o saco do mito, que elas entendam que não adianta lamber saco de incompetente, de vagabundo, de quadrilheiro, de marginal... Quem enriquece roubando dinheiro de gabinete não é qualificado para liderar uma nação. Não merece o seu apoio. É Uma pessoa para ter você indo às ruas, gritar o nome, defender uma bandeira, tem que ter honra. Tem que ter sensatez, tem que ter dignidade. E Bolsonaro não tinha absolutamente nada disso. A população brasileira, metade da população brasileira forçou uma barra defendendo um desqualificado e agora a gente vai pagar esse preço. Esse é o desafio que a gente tem que enfrentar e vamos enfrentar, porque aqui não tem covarde. Ninguém aqui vai se acovardar em razão de Lula mais uma vez na presidência e essa quadrilha se instalando de novo no Palácio é, do Planalto e nas Planadas dos Ministérios. Uma parada
0: que é o seguinte. Sábado que vem, você que está na live, é, não sei de que lugar do Brasil você é, cara, pega um avião, pega um ônibus, dá um jeito. A gente tem gente em todo lugar do Brasil que vai vir para cá estão organizando ônibus, já tudo, entrem, é, venham para o congresso, tá? Nosso congresso nacional desse ano, nós vamos fazer um plano de como enfrentar o próximo governo, que no caso agora já está mostrado é o Lula. Nós temos que nos unir agora, nós temos que, não pode desistir, mano, não pode desistir. Entrem, é, clica no link aí, é mbl.org.br barra congresso, mbl.org.br barra congresso, tá? Aqui, ó entrem no congresso, eu vou te falar uma coisa, esse vai ser o maior congresso do MBL da história, nós nunca tivemos tanta inscrição, vai ter um monte de coisa lá, vai ter painel com um monte de vai ter a zoeira, tudo aquilo que a gente já conhece, mas vai ter muita coisa séria também, vai vir o Marcelo Brigadeiro, vai vir o André Guedes, vai vir um monte de gente aí, que nem costuma aparecer, mas que entende que esse é um momento crucial para o Brasil, esse é um momento histórico, ou a gente faz alguma coisa ou a gente está ferrado, então venha, eu preciso de você no Congresso, beleza? Clica aí e vem. Quem chegou, entra aí. Entra, entra desse lado aqui, Kim.
1: Boa noite, Kim Kataguiri.
0: Boa noite. Você
4: já está vestido para o combate. Exatamente. Boa noite, Cristiano. Boa noite, Arthur. Bom, temos aí o resultado das eleições, como vocês já estão comentando aí. O Lula foi eleito presidente do Brasil. Resultado, muito do que aquilo que nós já víamos denunciando ao longo de todo o governo Bolsonaro, né, desde o primeiro ano de governo Bolsonaro, em que ele pedia pra gente organizar a manifestação para fechar Congresso Nacional, pedia pra gente organizar a manifestação para fechar Supremo Tribunal Federal e que nós nos opusemos desde o primeiro momento em que ele começou as alianças com o PT para tentar aprovar a PEC da vingança, a PEC da impunidade desde o primeiro momento em que ele fez as alianças com o PT para tentar e conseguir depois afrouxar a lei de improbidade administrativa nós estivemos em cada momento para denunciar anunciar as alianças, Beraldo, do PT com o Bolsonaro e agora, né, depois resultado de todo o governo e veja só, Bolsonaro conseguiu ser tão habilidoso, mas tão habilidoso, que depois de um governo Dilma, depois de um governo Dilma, ele conseguiu fazer um governo tão ruim, mas tão ruim que a população brasileira considerou que mesmo comparado com o governo Dilma, valia a pena ainda trazer o PT de volta, se comparado com o governo de Jair Messias Bolsonaro. Então, a habilidade para trazer o PT, eu sempre lembro e sempre digo isso, Bolsonaro pegou um país com o Lula preso, inelegível e impopular, com uma direita unida em ascensão. No seu projeto hegemônico de poder, Jair Bolsonaro... Tentou destruir todos aqueles de direita que não se submetessem ao seu projeto de poder, ou seja, se eu tenho uma crítica a fazer ao Bolsonaro, não. Não interessa se eu concordo 90%, eu sou inimigo. Ah, se eu concordo 70%, 80%, 60%, 50%, não interessa qual que é o nível de concordância que eu tenha. Se eu discordo 1% de Jair Bolsonaro, eu sou um inimigo a ser destruído. Esse foi o projeto hegemônico de poder dentro da direita que o Bolsonaro tentou criar. Isso já fez com que ele perdesse a maior parte dos seus aliados, já ali logo nos seus primeiros dois anos de mandato, os dois anos de governo. Depois, as traições, né? nomear um procurador-geral da República petista, que não investigou, não denunciou, não mandou prender nenhum petista, pelo contrário teve o apoio dos petistas para acabar com a Operação Lava Jato e acabar em enterrar com a Operação Lava Jato, acabou com as prisões, trouxe o Dirceu de volta, trouxe o Genuíno de volta e essa gente agora articulou a campanha do Lula, fez o Lula ser reeleito e vai participar do governo Lula, agora vai estar tá no poder. Dirceu está de volta à cena, está de volta a Brasília graças ao fim da Operação Lava Jato que foi articulado e foi trabalhado junto com Jair Bolsonaro, com o Procurador-Geral da República e com o Senador petistas com os quais Jair Bolsonaro fez aliança, né? Vamos lembrar depois. Orçamento secreto. Bolsonaro turbinou campanhas de petistas. Turbinou campanhas de petistas que votaram junto com o governo na PEC Kamikaze. Que, cuja conta nós vamos ter que pagar agora Vocês acham que o Lula, ele vai acabar com a PEC Kamikaze? Vocês acham que o Lula, ele vai de repente falar Não, eu vou querer cumprir sim a lei de responsabilidade fiscal Eu vou querer sim cumprir a regra de ouro Eu vou querer sim cumprir o de gastos? É óbvio que não Essa porteira que o Bolsonaro abriu E o pior legado de Jair Bolsonaro é esse As porteiras que ele abriu e que o Lula vai saber usar muito melhor A porteira que ele abriu para indicar o PGR a porteira que ele abriu na Corregedoria da Polícia Federal, no aparelhamento das superintendências da Polícia Federal, na superintendência e na Corregedoria, perdão, na Corregedoria da Receita Federal. É, depois, com a PEC da vingança contra o Ministério Público, Lula vai tentar a mesma agenda que o Bolsonaro, a agenda que o Bolsonaro emplacou e a agenda que o Bolsonaro não emplacou de sufocamento ao combate à corrupção. Ter acabado com a cooperação Lava Jato fez com que não só o Bolsonaro se livrasse, pelo menos no primeiro momento da cadeia e seus filhos da cadeia. Agora, não tenho a menor dúvida de que ele só adiou a própria prisão e a prisão dos filhos, porque agora, sem foro privilegiado e sem imunidade presidencial, ele vai ser preso. Se bobear, o Bolsonaro vai ser preso até antes mesmo dos seus filhos, porque ele nem foro privilegiado vai ter mas também garantiu que os petistas tivessem a liberdade de articularem agora uma candidatura à presidência da República e de voltarem ao poder. Então, os bolsonaristas que agora estão aí em polvorosa, querendo jogar a responsabilidade da gente, querendo jogar a responsabilidade em quem sempre denunciou todas as alianças do Bolsonaro com o PT, em quem sempre alertou para a volta do PT, 2018, início de 2018, deu uma entrevista para o Rica Perrone falando... Que o meu maior medo do Bolsonaro entrar no poder Era a volta do PT E foi exatamente o que aconteceu Foi exatamente o que aconteceu O governo Bolsonaro foi um desastre E ele pavimentou a volta do PT E durante todo esse tempo A gente apanhou de petista e de bolsonarista Mas mais de bolsonarista até Que ficavam Ah tá vendo Vocês né, é, ficaram de fora agora vocês vão derreter Vocês não estão mais com agora vocês vão desaparecer Agora vocês vão sumir E agora o que vai acontecer o Bolsonaro vai ser preso nós seguimos como uma das únicas fo fontes e forças de resistência ao petismo e vamos continuar sendo, assim como eu fui durante esses quatro anos, barrei centenas de projetos petistas e bolsonaristas que poderiam ter avançado na Câmara dos Deputados, vou continuar esse trabalho de oposição em Brasília durante os próximos quatro anos contra o Partido dos Trabalhadores, o trabalho de fiscalização que eu fiz contra o Bolsonaro agora vai pesar a mesma mão contra o PT e todo o trabalho de fiscalização e controle, todo o trabalho de oposição que eu fiz sistematicamente, as alianças do PT com o Bolsonaro, agora faço contra o PT na Câmara dos Deputados, assim como eu fiz contra o Bolsonaro, porque aqui vocês vão encontrar uma coisa que vocês não encontraram durante esses quatro anos de governo Bolsonaro, que é coerência. Nós nos mantivemos firmes nos nossos valores durante todo esse período e é com essa moral que a gente vai fazer oposição. Com que moral uma Carla Zambelli da vida vai fazer oposição dentro do Congresso Nacional? Vão tirar sarro da cara dela, ela vai ter que se defender agora de um processo de cassação, ela vai ter agora que agora se preocupar em não ficar presa por ter sacado a arma contra um sujeito que estava desarmado no meio da rua, sem ter sido agredida coisa nenhuma, mentirosa ainda. Com que moral ela vai fazer oposição dentro do Congresso Nacional? Com que moral os bolsonaristas vão fazer oposição dentro do Congresso Nacional se foi graças a eles, foi graças a eles que o PT retornou pro poder com tanta força, o PT tava destruído, foi com o voto do ministro bolsonarista Cássio Nunes que o Lula pôde disputar a eleição. Foi o bolsonarismo que trouxe o Lula de volta para a cena política, que trouxe o Lula de volta para as eleições e é por isso que nós denunciamos com tanta força e veemência e continuamos denunciando a corrupção e autoritarismo do bolsonarismo e agora com mais veemência ainda, assim vocês já sabem que coragem para enfrentar o PT, como o Beraldo estava falando aqui, não falta para gente. A gente organizou as maiores manifestações do país junto com vocês, com cada um de vocês para derrubar o governo Dilma. Se necessário, vamos fazer a mesma coisa com o governo Lula. Surgiu crime de responsabilidade, vamos denunciar. Surgiu motivo para impeachment, vamos denunciar e vamos fazer manifestação, como a gente fez também com o Bolsonaro. Surgiu motivo para impeachment, protocolamos denúncia do impeachment. Ah, é de direita igual qual vocês não interessa, de direita, de esquerda, bandido, crime de responsabilidade precisa ser denunciado e presente precisa ser derrubado. O mesmo trabalho, vocês podem ter certeza absoluta de oposição sistemática, firme, coerente e com inteligência, nós vamos continuar fazendo contra o governo petista, contra o governo que até até eu ainda até não consigo falar presidente Lula, ainda ainda vem o ex-presidente Lula, ainda vem presidiário Lula, ainda vem, aí, vou ter que readequar o cérebro para falar Lula de o presidente Lula de novo, porque é, é assim é inacreditável. O quanto Jair Bolsonaro conseguiu pegar um país de uma direita que deveria ter ficado no poder, pelo menos uns 16 anos, pelo menos uns 16 anos de direita poderia ter ficado no poder se, se o Bolsonaro fizesse governo medíocre, não precisava ter feito governo bom, era ter feito governo medíocre, era ter feito só o, o feijão com arroz, era só ele ter delegado, ele mesmo nem precisava trabalhar, ele já não trabalhou, mas ele, o que ele trabalhou foi de pauta para blindar-se próprio, foi de aliança com o PT. Se ele não tivesse trabalhado em nada, em nada ele poderia estar tá reeleito agora tranquilamente, se ele não tivesse perseguido gente de direita, ele poderia estar tá reeleito tranquilamente agora, sem problema nenhum, e a direita poderia pensar em novos quadros e novos nomes, e poderia se continuar no poder e governando o país, mas não. O que ele fez foi destruir, foi perseguir mais os próprios, a própria dissidência de direita no próprio campo político dele do que se preocupar em enfrentar a esquerda. E o resultado a gente está vendo aí agora.
0: Não, uh, só uma coisa. Já tem aqui, eu estou em grupo de WhatsApp, vários. Já tava Áudio. Não, áudio de um tenente das Forças Armadas. <risos> Esse é Já começou. Não, porque é o seguinte, meus amigos. Nós temos aqui as provas. Estou aqui com o presidente Bolsonaro. Estou aqui com as Forças Armadas. Temos as provas. Calma, que as coisas não vão ficar assim. A cadeia vai começar a cantar. Irmão, sério, vocês ainda estão nessa negação? Sério, vocês ainda estão nessa negação de que ah, não, o Bolsonaro na verdade ganhou as eleições e que tipo, olha a paulista como é que tá, irmão. A paulista tá lotada, brother. Você ainda acha que o, o povo está com o Bolsonaro, que o Bolsonaro é algum tipo de mito, cara? O Bolsonaro perdeu a eleição. Ponto final, o Bolsonaro perdeu a eleição. Acabou. O Bolsonaro devolveu o Brasil para o PT. Essa é a verdade, cara. Você vai fazer o quê? Você acha que as Forças Armadas vão fazer o quê? Vão dar tiro e, e, em quem?
1: Não, o grupo mais estridente, não necessariamente é o maior grupo. Esse é o isso é o que está provado. As pessoas que estão na Paulista, elas provavelmente não foram às ruas vestidas de vermelho, gritar lá, Lula, Lula, Lula livre, etc. Mas foram ali votar. Essas pessoas se sentiram é, desrespeitadas, não representadas pelo Bolsonaro, que não entregou um governo minimamente decente nem do ponto de vista da lisura e nem do ponto de vista do bem-estar da população, essa é a realidade e não adianta falar, ah, mas teve pandemia, teve pandemia aí está o momento em que um grande líder brilha diante da dificuldade ele saber como liderar a nação e não simplesmente dizer governadores se virem e depois, dizer, ah, mas está vendo o Supremo é que falou que os governadores e os prefeitos é que iam definir faltou liderança Faltou iniciativa, faltou tudo ao governo Bolsonaro. Essa é a realidade. O resultado que temos hoje não é por acaso. É fruto de um processo que se consolida hoje. Agora, Kim, eu imagino que essa situação tenha sido já explorada no Congresso Nacional e deva haver uma expectativa dos partidos em relação à composição de um governo Lula. Como é que você vê a adesão dos partidos? Como é que você vê uma migração? Porque PL, e PP necessariamente terão que encontrar ali o seu ponto de convivência com o governo Lula, né? Não Exatamente. vai ser possível governar sem eles, né?
4: É, não. Isso, isso. Essa é uma das piores partes, né? É, quem votou, né, dos deputados bolsonaristas, esperando a grande oposição ao petismo? Pode esquecer, porque esses deputados se elegeram pelo PL, do Valdemar da Costa Neto, que foi preso junto com o. Lula. Agora, eles vão lembrar, eles vão se lembrar, assim como se lembraram agora que o Roberto Jefferson é um mensaleiro, assim como se lembraram agora que o Roberto Jefferson tava lá com o Lula, vão se lembrar que o Valdemar tava com o Lula e vão, os bolsonaristas vão voltar a chamar o Valdemar da Costa Neto de mensaleiro. Por quê? Porque o Valdemar Vai obrigar o partido inteiro a ser base do Lula Isso era uma coisa que eu já falava há muito tempo Isso era uma coisa que eu já dizia Já da época da eleição, antes mesmo da eleição Que os bolsonaristas estavam cometendo um estelionato eleitoral Pedindo voto pro PL, pro partido do Valdemar Porque o Valdemar pode ser Pode até ser que nesse primeiro ano de governo, Lula o, o PL não vá pra oposição, não vá pro governo Pra não dar na cara Uhum mas o, o, o Valdemar não segura quatro anos de governo Lula sem o PL ir para a base do governo. Os deputados bolsonaristas fizeram voto para deputados que vão ser da base do governo Lula. Os deputados bolsonaristas fizeram voto e fizeram partido para um dos principais sustentáculos do governo Lula, que vai ser o PL do Valdemar, para um dos principais aliados do Lula, que é o Valdemar, o mensaleiro. Então, jogou voto em bolsonaristas, ajudou O Lula. E esses mesmos agora, hipócritas, que querem dizer Ah, a culpa da volta do PT é de quem votou no... Não, meu amigo! A culpa da volta do PT, primeiro, é de quem votou no PT Segundo, é de quem apostou no Bolsonaro Como principal candidato para derrotar o PT o Bolsonaro se demonstrou um candidato tão incompetente, tão irresponsável Que perdeu para um ex-presidiário que perdeu para um sujeito que já foi condenado, preso, que perdeu para o sujeito que deixou o país na pior crise da história do país. Nunca se pôde usar um discurso de herança maldita, que é o discurso de, olha, eu peguei um governo péssimo, então eu vou ter que arrumar a casa. O Bolsonaro, fez a, a, o que aconteceu com o Bolsonaro foi exatamente isso, ele pegou a pior herança que poderia ter pego, e ainda assim, em comparação o governo dele com o governo Dilma, a população foi lá e respondeu... Derrotando o Bolsonaro De tão ruim, de tão incompetente que ele foi De tão irresponsável que ele foi De tão hegemônico que foi o seu projeto de poder Então, você não tenha dúvida nenhuma, Beraldo Nesse exato momento, tá lá Lula já tá conversando as suas conversas com o Valdemar O Valdemar já tá rifando a própria bancada E os bolsonaristas vão ficar lá fazendo barulho Mas oposição de verdade mesmo Não vão ter a menor condição de fazer Porque nem vão ter espaço dentro do partido pra fazer
1: Quem você vê que partido que vai ficar na oposição efetivamente, na tua leitura
4: boa pergunta viu Beraldo, agora é
1: todo Bom, mundo aderiu né
4: é, 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 é até difícil falar que partido fica na oposição porque praticamente todos os partidos agora já têm soltado notas de que parabéns né, vamos dialogar ah. Né, os partidos que estavam na base do Bolsonaro, dos né, patriotas uhum. ali, já estão todos virando, já estão todos notas. <risos> Salvo engano, o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, já soltou uma nota falando que o, que o resultado das urnas é inquestionável, que, é, e que por isso o, 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 o presidente Lula poderia contar com ele e com a Câmara para o diálogo e etc. Então...
1: Para os próximos
2: dois anos <risos> e, e pouco. É,
4: exatamente. Então, o próprio Arthur Lira, né, que era o Trator Lira, né, que era o ídolo ali dos gados, agora já tá virando é, a casaca pensando no seu próprio para ver se ele consegue se transformar no candidato do Lula pra presidência da Câmara até né? porque
1: perdeu lá em Alagoas o... o governo, né? Perdeu
4: em Alagoas então tá numa situação horrorosa porque ah. ele apostou todas as fichas no candidato de Alagoas, apostou todas as fichas no, no Bolsonaro e agora tá desesperado tentando abrir conversa com o Lula para ver se consegue sobreviver na presidência da Câmara dos Deputados né?
2: agora
1: deixa eu te fazer uma pergunta o PP, que é o partido do partido Lira, né, o Progressistas, não é o maior partido. Aliás, ele perdeu esse protagonismo para o PL, o PT maior, enfim. Há uma prerrogativa de que ele consiga indicar o candidato mais é, competitivo para a presidência da Câmara?
4: Pode se formar, se conseguir formar um dos maiores blocos, né? É porque... Mas isso
1: é do partido ou é o Lira, ou é o candidato?
4: Não, a, o, 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 a presidência, qualquer um pode ser candidato uhum. Agora, para os outros cargos da mesa tem que respeitar a proporcionalidade Mas para a presidência da Câmara, qualquer partido de qualquer tamanho pode lançar o, o candidato próprio E você
1: foi candidato independente candidato dentro independente. Do, do Democratas na época? Dentro do Democratas na época E o Democratas não tem o que falar? Não Entendi Entendi então é, é um trabalho do próprio Lira vendendo a sua alma ali para quem precisar vender para ele conseguir esse apoio. Exatamente Basicamente é isso.
4: Exatamente. É o Bolsonaro.
1: Eu disse no meu discurso a, a, a me candidatou na
4: presidência da Câmara em 2020, né? E que quem vendia a alma a demônio aprendia uhum. que o Capeta cobra com juros e correção monetária. Aí o Bolsonaro vendeu a alma por tur Lira. Perdeu a eleição nessa venda de arma, um dos preços a pagar é perder a eleição, o outro preço a pagar vai ser ser mandado para a cadeia, uhum. por ter acobertado todos os esquemas do, do Ciro Nogueira, do pessoal do Centrão que ele manteve no governo, e que agora ele vai responder por isso. E o outro preço, é, 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 e, a, e agora é o próprio Lira que vai precisar dividir a alma dele ali com quem quer que seja... para fazer uma composição para ver se consegue se reeleger. Uhum. Eu já ouvi até hoje, mais cedo eu tava é, é, comentando na TV Gazeta... e a jornalista lá, Denise Campos de Toledo, tava falando sobre a possibilidade de votar em uma PEC... para tornar permanente e irrevogável o orçamento secreto. Numa tentativa do Lira ter uma, uma sobrevida uhum. ali, dar uma demonstração de força para que mesmo com o Lula eleito no, no, no ano que vem, ele não, o Lula não consiga desarticular o orçamento secreto para tentar retomar o poder para a presidência da república e tirar o poder da Câmara dos Deputados, né, então... É... Mas isso é, é bizarro, né? É não, é tudo bizarro, né, agora é a hora, agora é a hora sim, que deputado bolsonarista que não foi eleito vai tentar se vingar, que o, Lira vai, que o Lira vai tentar se vingar, que deputado que foi eleito vai contar com a falta de memória do eleitor para votar pacote de maldade. Então, agora, esse momento pós-eleição, é, até o final do ano, que é o resto de mandato que quem perdeu tem, é o momento de aprovar aumento de salário para deputado, aumento de salário para ministro supremo, PEC para tornar permanente é, é, orçamento secreto. Então, é esse tipo de bizarrice que a gente vai ter que lidar é, 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 e que a gente vai ter que enfrentar e obstruir e contar com o apoio de cada um de vocês para conseguir derrotar nesse final do ano, né, não bobem falando passou a eleição, passou o período eleitoral, a gente não tem mais com o que se preocupar, a gente tem muito com o que se preocupar, porque ainda tem Câmara dos Deputados, ainda tem votação de orçamento, ainda tem votação de veto, o Bolsonaro ainda está na presidência da República, ele ainda tá, tem a caneta na mão, Lira ainda está na presidência da Câmara, ele ainda tem a caneta na mão, não é acabou a eleição, agora é Copa e Férias, não, não é Copa e Férias não, agora tem briga, tem luta... No ano que vem a gente seguir numa luta ainda maior de combate ao petismo, de combate ao próximo presidente da república e de combate também na próxima eleição da mesa diretora, do presidente da câmara, do primeiro, do primeiro vice-presidente, do segundo vice-presidente, dos secretários da mesa, das presidências de comissões. Sim, temos uma, um, um final de guerra para lutar nesse ano ainda e uma nova guerra completamente diferente no ano que vem. Deixa
1: eu te perguntar uma coisa, na sua leitura... Bolsonaro sai do poder, você vê espaço para que as ações contra ele não andem, ou você acha que agora o judiciário viu a migração de poder para o Lula, vai estar tá interessada. O Poder Judiciário vai estar tá interessado nas indicações que teremos para o STJ, para o STF, e aí a tendência é que efetivamente essas ações contra o Bolsonaro. Andem pra valer.
4: Acho que a tendência é que ande, né? Uma das únicas coisas que segurava o Bolsonaro solto é o foro e a imunidade presidencial. Ele não tem mais nenhum dos dois, ele não precisa mais. Ele não vai ter mais foro, vai ser julgado na primeira instância. Então qualquer juiz mete uma preventiva nele e ele é preso a qualquer momento. Ele pode, no momento que ele entregar a faixa, sair já com a mão gemada já. Uhum. É... E um outro ponto é que. É... Até esqueci qualquer outro ponto que está ia citar que a gente tá falando do, do, da chance do Bolsonaro ser preso é. da, da indicação... E depois os filhos... Ah, e a outra possibilidade é o Bolsonaro não ser preso por fazer um acordo com o Lula que eu acho que é uma possibilidade que existe, apesar de ser remota, de por exemplo, fazer um acordo para aprovar aquela PEC que eles tanto falam de cargo do senador vitalício, pra uhum. ex cada ex-presidente da república se transformar no senador vitalício e aí ele ficar encostado lá no senado e não prender porque ganha o Bolsonaro que não vai preso e ganha o Lula que aniquila de vez o bolsonarismo, né? Porque se o Bolsonaro faz um acordo com o Lula para se livrar da cadeia, aí aí aniquilou o bolsonarismo de vez. Aí escancarou de uma vez por todas que o negócio do Bolsonaro nunca foi patriotismo, nunca foi conservadorismo, foi sempre se salvar né? e, e, e salvar a própria família.
1: Mas ele já deu demonstrações disso em outras oportunidades, né? Isso o bolsonarismo... Parece que ignorou as pessoas. É, mas, sempre tinha uma é, desculpa é, para é, ele, né?
4: É, mas agora, assim, o, o, com o Bolsonaro fora do poder e com um acordo escancarado com o próprio Lula, que o, os acordos com o PT, até agora, não aconteceram do Bolsonaro com o Lula. Aconteceram do Bolsonaro com a Gleisi, aconteceram do Bolsonaro com as outras lideranças. E aí, o, o gado ainda torcia o nariz, mas ainda assim, aí, deixava passar. Agora, um acordo que não envolve... O, o, o Bolsonaro voltando ao poder, que não envolve uma medida do governo Bolsonaro, que não envolve um, um Brasil governado sob o Bolsonaro, mas só ele se livrando na cadeia com o Brasil continuando sendo governado pelo Lula, aí eu acho que aniquila a, a, a narrativa bolsonarista de vez. né É uma possibilidade, né mas eu acho que a, a chance é pequena de isso acontecer, mas ela existe e ainda existindo, bom, essa PEC teria que ser aprovada é, agora né, nesse final de legislatura ou o Lula, uma chance mais remota ainda mas também possível, o Lula negociar para nomear o Bolsonaro para alguma embaixada que seria a saída mais humilhante possível assim,
2: né? é, ter,
1: teria que ser Lisboa ou, ou algum outro país de língua portuguesa né?
4: É não e, 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 e não, não nem poderia ser Lisboa porque teria que ser algum país que não tenha muita relevância a nossa a nossa relação diplomática <risos> para mandar o Bolsonaro é, é, Angola é, é.
1: Macau não, Moçambique né, Moçambique então, é. é realmente eu espero que isso não aconteça eu acho que é preciso se ter o exemplo é, a partir dessa ascensão do Lula saído da prisão para ocupar a presidência da república é preciso que a gente resgate um mínimo de decência no poder judiciário no poder de investigação da, da, do judiciário do, do, das polícias e do ministério público e que tenha uma repercussão efetiva no poder judiciário para que as pessoas entendam que o crime não compensa que se pague o preço dos crimes cometidos porque não é o que a gente está vendo agora é, hoje há uma coroação da... De tudo que há de pior né? no, no, no cenário brasileiro É um esforço enorme feito pelo Judiciário É uma esperança depositada pela sociedade civil E aí quando a gente acha que o Brasil finalmente está entrando nos eixos O próprio Poder Judiciário se vê numa situação de mudar o seu entendimento, numa das coisas mais óbvias e elementares possíveis, quer dizer, não foi uma questão técnica, profunda, complexa, quer dizer, de, o Supremo decidir simplesmente se o Lula deveria ou não ter sido julgado em Curitiba, anos depois do início da Lava Jato, é, assim, de um absurdo. De um, de, uma, de um banho de desesperança na população brasileira enorme. E se realmente não houver qualquer consequência para o Bolsonaro dos crimes cometidos por ele, que sejam investigados, que sejam julgados a sério, aí realmente, pessoal, salve-se quem puder. Entendeu? É, é, assim, tudo vale a pena, dane-se tudo, porque o Brasil é definitivamente ele vai cada vez mais consolidando como o país do aproveitador, o país daquele que toma o que é dos outros e se dá bem, que não é punido, daquele que você tem que roubar muito, não rouba pouco não que você vai se dar mal, mas se você roubar muito, se você for muito safado, se você for muito canalha, aí vale a pena, aí você se livra. Então essa é a realidade do país que a gente está vivendo. E, infelizmente, a gente lida ainda com o agravamento dessa percepção. Acho que é, o governo Lula começa a ser avaliado por aí. Os efeitos desse governo começarão a ser avaliados por aí. Porque se a gente não tem confiança e esperança no nosso Poder Judiciário, que já essa confiança tão abalada, mas se ela sumir de vez, aí salve-se quem puder. Cara. Impressionante. Arthur Duval, quais são as repercussões aí?
0: Cara, muita coisa. O está bombando. vídeo mais calmo agora, porque, sei lá. Você fica nervoso, né? Ver a hum. cara dos caras, a cara de pau daqueles desgraçados, cara. Nossa senhora. É... Quando o
1: Lula falar, a gente tem que ouvir, né?
0: É, põe aí, põe aí, põe aí. Tá, tá rolando já?
1: Fica
0: de olho aí. Cara, fala aí alguma coisa aqui que, que eu tô atrapalhado. Eu tô puxando aqui é o. Água. Eu tô na Coca-Cola.
3: Ô Kim, se você souber rápido, o Lula pode tirar o sigilo daqueles negócios do Bolsonaro?
4: É. Eu disse, pode ele prometeu isso né prometeu pode pode assim mas é as coisas as coisas mais graves sobre o governo bolsonaro é, são públicas assim não tem grande ah o cartão de vacinação a gente vai descobrir se o bolsonaro se vacinou ou não o processo do pazuello tipo, não, não acho que não, não tem grandes coisas assim que ele vai tirar que a gente vai ver e vai falar ó oh, é, eu vou puxar aqui ah, o parabéns do Lira pro, pro Lula Olha ah lá, vamos lá Ele deu uma entrevista na verdade, não foi uma nota É, foi uma entrevista Olha, o entrev... Lula
3: tá, tá entrando ali Tá entrando? Já vai entrar Ele tá
4: cumprimentando as
3: pessoas no corredor
4: Mas o Lira basicamente diz que é, Parabenizou o Lula Diz que é preciso ouvir a voz de todos, mesmo os divergentes ao presidente eleito à Câmara dos Deputados lhe dá os parabéns e reafirma o compromisso com o Brasil sempre com muito debate, diálogo e transparência, é preciso ouvir a voz de todos mesmo os divergentes e trabalhar para atender as aspirações mais amplas já é o mito lira que vocês ajudaram a eleger bolsonaristas já jogando o polulismo para se eleger o próximo presidente da Câmara dos Deputados então assim de três maneiras os bolsonaristas contribuíram para a volta do PT. Primeiro, fazendo um governo que traiu os valores da direita, que dividiu e que rachou a direita, que, fe que fez com que uma direita que tivesse ascensão começasse a se degladiar, e se destruir, que foi exatamente isso que o Bolsonaro fez. Qualquer um que discordasse 1% do governo dele já era um comunista, né? e me chamaram de comunista, chamaram Sérgio Moro de comunista, chamaram Danilo Gentili de comunista, chamaram William Waque de comunista. Assim, Chegou num nível ridículo, né? que eu, o, o resultado estava óbvio. Depois, Ainda fizeram um governo que foi ruim o suficiente para que, mesmo depois do governo Dilma, a população brasileira ainda quisesse a volta do PT, né? a maior parte da população que foi votar ainda quisesse a volta do PT, porque é sempre bom lembrar que mais de 140 milhões de brasileiros não votaram, não, não, não votaram e não quiseram a volta do PT, e é, para além disso sofreram estelionato e ajudaram estão ajudando o lulismo, fortalecendo os, os candidatos do PL, os candidatos do Valdemar da Costa Neto e também é, contribuíram com o, com o PT agora elegendo o Arthur Lira presidente da Câmara dos Deputados né contribuindo com a eleição do, do Arthur Lira para a presidência da Câmara dos Deputados e fazendo com que ele agora tivesse no poder com a caneta na mão e querendo o apoio do Lula para se reeleger presidente da Câmara né Vamos ver, parece que o Lula está chegando. Já está no, no fone aqui pronto para a gente ouvir, Couto? Não, está no fone aqui para o fone? Acho que seria bom, senão a
3: gente ouve como. Não, calma.
4: É que ele está num longo corredor
3: cumprimentando muita gente. Pois, Ó.
5: né? Ah, tem toda uma expectativa em torno das mensagens, do que vai dizer e do que comunicará Lula, tanto para o povo como para os aliados, para os partidos que o levaram até aqui. Mas é,
6: contas, a, a campanha foi muito pobre nesse sentido, por parte de Lula e de Bolsonaro também, não é, Dani? É, aprofundamento de propostas, é, é, que tipo de, de, de linha o candidato, na época, iria adotar para tentar resolver determinado problema do país. O, o então o candidato Lula chegou a dizer que queria alguém também com um perfil um pouco mais político para o Ministério da Fazenda, por isso foram vários nomes cogitados, todos eles ligados ao PT, mas há também Boa, né? é não é, uma possibilidade de que ele reproduza no Ministério é, da Fazenda é aquilo que é fez MST. com o Banco Central lá em 2002, trazendo não necessariamente Henrique Meirelles, mas alguém mais ligado ao, ao mercado Triste. financeiro, eventualmente ao setor produtivo, para tentar é, dirimir qualquer espécie de mal-estar que possa ser criado agora. No início do governo do ex-presidente Lula, com empresários, com a indústria, com o comércio, com o mercado financeiro também. Aí o Zé Crispiniano, né, que é o assessor de imprensa do é presidente Lula. É secretário de imprensa se do Lula. Se ele passou, o ex-presidente Lula está passando e nós vamos ver daqui a pouquinho a imagem do presidente eleito Luiz tá Inácio aí ele, Lula. Tá da Silva. Ele. Olha aí, o ex-presidente eleito com a camisa azul, azul. a Janja logo atrás, primeira-dama Simone Tebet. se eu não tiver enganado, a Elisiane Gama está ali atrás dele. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, 77 anos, o terceiro mandato. 77 ele fez 77. agora. Ah, ah é verdade, tô... ele fez é.
5: anteontem, né? Dia 27, Dia 27 de
6: outubro, ele fez 77 verdade. anos, chegando agora é. neste hotel na região da Avenida Paulista. Aí eu consegui identificar o Rui Falcão, o Randolfe Rodrigues. Vamos com o áudio direto da festa de Luiz Inácio Lula da Silva, eleito pela terceira vez presidente da República.
7: Aí está a Lula Cumprimentando as pessoas que ainda estão ali perto Mas já dá pra ver que tem o púlpito ali Bem em frente a esse grande telão com a bandeira do Brasil, que durante toda a campanha eleitoral e durante os últimos quatro anos era um símbolo do candidato Jair Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro, e do candidato durante a campanha presidencial, e a bandeira do Brasil se alterna no telão com a foto de Lula e Alckmin sendo espelhada ali. E aí Lula recebendo apoio de Boulos, senador Randolfo Rodrigues e outras figuras importantes é o Somorim, desta campanha. Oh, Alckmin, é, o eu, eu não tinha
6: visto o Alckmin ainda. Chegou com a dona
7: Lu, todo é.
5: mundo de branco, a e o mercadante coordenador do programa de governo do Lula lá atrás. Ah, agora a Dilma Madini, voltou. Lula, agora a Dilma o, aparece o de novo. Agora ela pode o frequentar o, o palanque de Nelson novo. Mourinho, a ex-presidente da República, Dilma Rousseff. Veja que tem menos vermelho, mais rosa e mais branco nesse palanque. Até verde e amarelo. E tem azul e verde e amarelo. O Zaratini, ex-lider do PT lá no fundo. tá todo mundo aí. A gente não está vendo aí grandes uh, nomes pessoal da economia. O Crispiniano não tá ali tentando dar alguma, alguma pressa ali para tá Luiz Inácio Lula da Silva falar, a gente viu a Janja, o Janones muito perto ali também, olha, a expectativa, Lula tá cumprimentando todo mundo, esse que tá aí na frente, o único que consegue entrar na frente da câmera sem irritar ninguém é o Estuquinha, que é o fotógrafo que segue Luiz Inácio Lula da Silva há mais de... Uh, 15 anos, né, ele tá com Lula, desde quando Lula foi presidente, em 2003, pelo amor de Deus, Márcio, você que é bom de né? conta, exatamente, 2002. é isso, é isso, alguém tá ligando para Luiz Inácio Lula da Silva, <risos> o telefone que ele Deve, tá é atendendo, não, lembrando, né, né que é. a gente tá na expectativa, se vai, se teve ou não teve telefonema do Jair Bolsonaro, Passam o telefone para o presidente eleito do Brasil. Lula, nesse momento, atende o
6: telefone. E o deputado né? Zé Guimarães, foi dali, quem só passou o celular
5: para ele. E, né? e
6: tirou, o presidente Lula estava falando, virado para o púlpito. Tirou Hoje, o Provavelmente microfone. tem microfone. E ele, ele é, virou o presidente Lula pro, de costas para o púlpito para, eventualmente, a conversa não vazar em algum microfone que esteja ligado aí, né? afinal de contas... A gente não sabe exatamente com quem ele está falando agora. A gente está né? muito atento neste momento, nesse hotel da Zona Sul inteiro, de São Paulo, bem cueca. perto aqui da Avenida Paulista, mas Olha também atento ao que tá acontece volta, em Brasília.
7: Cena... Bom, e as é, falas é uma que poderão vir é tá hum, de Brasília. De Glaise Hoffman entregando agora o microfone ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Agora é Eu quero...
2: Cada companheiro, cada companheiro que está aqui atrás que tiveram um papel importante nessa campanha. Sobretudo as pessoas que vieram no segundo turno, como a companheira Simone, que foi candidata... Para... A nossa companheira Elisiane, a nossa querida senadora do Estado do Maranhão...
0: Com no áudio lá, né? Muito. Com áudio lá, né?
2: Os Você não tá transmitindo com áudio todos os marinheiros. Tira, tira. Sabe, tira, tira o áudio. Tira o áudio, acha? cara.
0: Vai derrubar o YouTube, derruba. Ah,
2: eu quero começar. Essa...
0: Ah, vai tomar no cu. O Lula tá começando a, a, a fala agradecendo a Deus, mas é de uma falsidade do caralho. Ah, não consigo ver essa merda, desculpa, vai tomar no cu.
4: Couto? É.
1: <risos> Parabéns a você que votou em mim Puta que pariu
0: tá ouvindo o que ele está falando, Beraldo? tá está ouvindo ele, Beraldo? Você está hum? ouvindo? Tá ouvindo ele? Dá um feedback aí, pessoal. É. Velho. A gente está quieto <risos> na live aqui. Quer dar um feedback aí? É.
1: Bom, até aqui eu acho que o pessoal cortou a, o áudio do canal do Arthur, pelo é, menos.
0: Por causa que esse lixo desse YouTube corta. Mesmo a gente podendo fazer isso, eles cortam a transmissão.
1: Bom, mas basicamente eu, um discurso... Uh enfim, sem nada concreto, fazendo acenos para índios, negros, pobres e falando da fome, etc. Não foi, enfim, fez um, um, uma pontuação inicial de que foi uma vitória em cima de toda a máquina do Estado brasileiro, que é verdade. O Bolsonaro, e eu acho que isso, se houver o um mínimo de seriedade nesse processo de investigação, o Bolsonaro vai ter que responder pelo fato de ter usado Toda a infraestrutura da presidência da república para fazer campanha, quantas reuniões no palácio, toda a infraestrutura, tem que ver se os voos feitos por ele foram reembolsados ou não foram, enfim. É, mas de fato, toda a máquina, os ministros, toda a estrutura foi usada é, como instrumento de atuação nas eleições. E, mas, enfim, fora isso, colocações bastante protocolares, digamos assim, acenando é, para todos os campos. É, ele sabe que a população brasileira passa suas agonias nesse momento. E só que precisa falar de uma forma mais concreta, algo que a gente só vai saber, sobretudo do ponto de vista econômico e até social, porque o social. É, com o grau de desafio que a gente tem hoje, causa um impacto financeiro muito importante. Isso a gente só vai conseguir saber é, quando ele começar a fazer as indicações para ministério. E aí a gente supõe que ele, pelo menos nesses ministérios-chave, ele tenha na cabeça dele quem são as pessoas que ele vai procurar. E, e isso começa, isso ficando definido, a gente consegue entender exatamente para que lado ele vai tocar. Não existem. Muitas alternativas nesse campo. Eu não vejo o que ele possa fazer é, para colocar as contas em ordem. Acho que, ao contrário, com todas essas promessas e com todos esses acenos que ele está fazendo, a tendência é que as contas fiquem ainda mais desorganizadas. O que ele vai tentar fazer é a, pegar a classe média e colocar uma parcela maior da conta para a classe média e a classe alta pagarem, enquanto ele dá algum tipo de alívio para a população de baixa renda E a gente olha de novo para a questão dos combustíveis né? A gente sabe que Hoje para você ter um carro no Brasil Você precisa ser pelo menos classe média né? A menos que você tenha um carro muito antigo Enfim, aquelas condições precárias é, Que a gente é, vira e mexe e vê por aí Mas em geral O que, que movimenta a indústria automotiva É a classe média, é a classe alta E aí não tem sentido ele fazer Continuar fazendo a cena como fez o Bolsonaro Em relação a preço de combustível é, Ele vai ter que administrar a questão dos caminhoneiros também, porque o diesel está numa disparidade do preço da gasolina que a gente jamais viu, o diesel que está aí dois reais mais caro do que o litro da gasolina, isso não, não faz sentido. É, então ele vai precisar tratar isso com os caminhoneiros para manter esses caminhoneiros que estavam em proporção muito alta Adeptos do bolsonarismo A gente pegando as estradas Via a quantidade de caminhões com bandeira do Brasil Então ele vai precisar cuidar disso De forma mais objetiva Porque uma greve de caminhoneiros agora Daria um movimento Muito é, firme A favor do discurso Bolsonarista Da sobrevida do bolsonarismo e, Então vamos ver qual é a habilidade Que existe para o Lula Administrar essa situação é a gente olhar uma cena dessa e aí a gente se pergunta qual é a maldição que fizeram com Brasília qual é a maldição que fizeram com o Brasil você vê aquelas figuras nojentas que circulavam ali naquele universo bolsonarista pessoas completamente despreparadas é, que não tinham capacidade para estar tá ali no, no, no cargo que desempenhavam, as funções que desempenhavam e aí você olha aqui isso aqui deve ter, sei lá quantos anos de cadeia aqui, de acusações você tem invasor você tem corrupto você tem condenado, você tem gente que o assessor leva dinheiro dentro da cueca você tem de tudo são essas pessoas que voltam à cena a serem protagonistas do Brasil. Isso é muito triste. Ver a Dilma Rousseff ali, ver o Zé Guimarães, ver essas figuras ali. Cara, o que, que é isso? O que, que aconteceu com o Brasil? Como é que pode a gente rodar, rodar, rodar e voltar a isso? É realmente uma noite muito triste. Essa cena aqui é uma cena muito triste. E não é que o Zé Guimarães que o assessor estava com grana na cueca, que o irmão tá todo enrolado com a justiça. Não é que ele está lá no fundão, ele está ali do lado, protagonista. Então esse é o nível de referência moral, de índole, que o governo Lula vai ter. Né? Nada diferente daquilo que a gente podia imaginar e esse vai ser o grande desafio porque essas pessoas têm um plano na cabeça elas não estão ali por acaso elas não chegaram ali agora vão ver o que vão fazer todas elas têm um plano na cabeça todas elas passaram anos humilhadas longe do poder longe do acesso ao orçamento e agora elas vão ter que tomar atitude e essa atitude é que é o grande perigo é a gente entender qual é a dimensão não só das coisas que serão tramitadas no congresso mas das inúmeras coisas que serão tratadas no âmbito do Poder Executivo, dos ministérios e da Presidência da República e que terão repercussões nas nossas vidas, vai ser um momento de muita vigilância. Esses próximos dias a gente tem que ficar muito atento para entender o que que vai acontecer com o Brasil e aproveitando isso para lembrar que no próximo sábado a gente vai ter a primeira grande oportunidade de se discutir a oposição ao governo Lula no sétimo Congresso do MBL em São Paulo. A todos vocês que tiverem uma genuína preocupação com o futuro do Brasil, vocês têm que vir, vocês têm que estar presentes, entrem aí mbl. Como é que é? mbl.org/congresso?
0: mbl.org.br/congresso.
1: mbl.org.br/congresso, para que vocês consigam Comprar ingresso, ver se ainda tem disponível, compre ingresso e venham participar dessa discussão. Isso não é mais uma, uma coisa aleatória, um MBL procurando um propósito. Isso aqui é um chamado real para a vida real. O desafio que a gente tem diante de nós é um desafio imenso, que impacta a sua vida. E se você continuar em casa, sentado no sofá, olhando para a televisão e resmungando pode ter certeza que a sua vida vai piorar dia após dia. E o pior, quando chegarem as próximas eleições, tanto em 2024, que não está longe não, não se engane. Para chegar a eleição de 2024, passa assim, ainda mais num governo que vai vir aí cheio de novidade, para pôr no nosso rabo. Então, se você não for para cima, se você não participar desse processo, nós vamos ser humilhados de novo em 2024, e nós vamos ser humilhados de novo em 2026. Não é possível que a gente vai deixar isso acontecer. Não é possível que você não vai ter consciência da sua responsabilidade nesse processo.
4: É, eu acho que uma coisa muito importante se falar sobre o Congresso do Movimento Brasil Livre, agora que vai acontecer já na semana que vem, primeiro, se você ainda não é, comprou o seu ingresso, entra aí no mbl.org.br barra congresso, porque... Mais do que mais um Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre, com todas as qualidades que você já conhece, que você que já esteve ou que você que já assistiu já sabe quão grandioso é um Congresso do Movimento Brasil Livre, quanto vale a pena você estar tá no Congresso do Movimento Brasil Livre, maior evento de política é, que acontece todos os anos é, em São Paulo, é a reconstrução e é a construção de um projeto, a gente nunca mais pode ficar refém do projeto majoritário de outra pessoa. O MBL agora sempre vai precisar ter candidata majoritária em 2020 nas prefeituras, não só em São Paulo, tô falando, tô falando no Brasil inteiro. 24. Em 24, perdão. Em 24, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro. Em 26, a presidência da República, aos governos estaduais, ao Senado. Precisamos ter candidatos em todas essas frentes e para isso, nós precisamos redesenhar o nosso programa ter grupos de trabalho para discutir política, para discutir economia, quais as linhas e os discursos que a gente vai adotar durante esses próximos anos para retirar o PT do poder e garantir que a gente nunca fique refém de uma direita corrupta, autoritária e incompetente como a de Bolsonaro e ao mesmo tempo a gente nunca mais tenha que cair nas mãos de uma esquerda igualmente corrupta, autoritária e incompetente como a dos petistas, como a do Lula como a gente constrói esses projetos majoritários, porque o nosso grande erro durante todo esse período, desde o impeachment até hoje, foi sempre ficar refém dos projetos alheios e a gente nunca ter projetos majoritários próprios. Nós precisamos ter os nossos próprios projetos majoritários e para isso a gente precisa da sua participação dos nossos grupos de trabalho, no nossos campeonatos de debate, na Academia MBL... Você precisa participar do nosso Congresso Nacional. Mais uma vez eu digo, se você ainda não comprou mbl.org.br/congresso, compareça, esteja junto conosco, participe junto com a gente, esteja dentro é, do Congresso Nacional do Movimento do Brasil Livre e participe da academia para fazer parte dos novos quadros, né? Para fazer parte é, das construções, né? Das novas gerações de lideranças. Nós precisamos ter novos candidatos, nós precisamos ter novas candidaturas, nós precisamos ter um novo projeto que e implica em reconstruir a direita brasileira dos frangalhos que foram deixados, né, da, 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 das ruínas que foram deixadas por Jair Bolsonaro. Nós seremos a verdadeira oposição ao PT, porque diferente deles, nós nunca fizemos acordo de programa com o PT. Nós nunca fizemos acordo de proposta, nós nunca votamos junto com o PT por conveniência, nós nunca votamos junto com o PT... Para proteger a nossa própria família ou para nos blindar de algum escândalo de corrupção? Não. Nós já cometemos erros, mas nós nunca traímos os nossos valores e os nossos ideais. E isso vocês já sabem, vocês já nos acompanham, vocês conhecem, e por isso que nós seremos a verdadeira oposição ao petismo, nós seremos a verdadeira oposição a esse projeto corrupto totalitário de poder... A maior parte do eleitorado pode ter passado o pano e esquecido dos escândalos, tanto do PT quanto do Bolsonaro, mas nós estaremos lá para lembrá-los lembrá e vocês estarão junto com a gente durante todo esse período. Por isso que a gente precisa tanto de vocês no Congresso na academia e participando, porque o nosso trabalho de oposição não é um trabalho que se faz sozinho, é um trabalho que se faz junto com vocês. Eu, dentro da Câmara dos Deputados, só ganho tempo. Quem vira voto é o Arthur, é o Beraldo, são cada um de vocês que estão aqui trabalhando para que esse movimento aconteça, para que esse movimento exista e para que a gente consiga reconstruir o nosso país da destruição completa de petismo e bolsonarismo, somados em, infelizmente, a gente vai ver 20 anos... 20 anos perdidos com petismo e com bolsonarismo no nosso país e nós vamos precisar fazer essa retomada reconstruindo e rediscutindo o nosso país no congresso do
0: MBL, dentro do
4: parlamento e com a ajuda de cada um de
0: vocês. Vamos lá, seguinte, uh, deixa eu ler um pimba que mandaram aqui, um pimbaralho, velho. o cara mandou 100 dólares, irmão, obrigado, obrigado, quem mandou foi o Eliezer Duarte, não sei se ele tá na live ainda, falou assim, boa noite Arthur do MBL é definitivamente a última trincheira, eu quero que meu pimba seja direcional do coordenador Igor, para pôr o máximo de gente possível com este pimba dentro do congresso, quem, quem que é o Igor, Igor com H, é é, é Rio de Janeiro, acho. Rio de Janeiro? É, salve para Garças da Esperança, MB Livre Ceará, vamos porra, tamo junto é Obrigadão, velho, quero que você esteja lá, vamos, vamos ler alguns pimbas, Lê os maiores aí, eu não sei se tem, tem?
3: Bora, tem bastante, na verdade, cara.
0: Deus Maior, gente, vamos lá. Desculpa aí, pessoal, a gente, a gente... Eu tô falando com vocês, eu tô no... Cara, soltei vídeo, tô no Instagram, tô fazendo corte, tô fazendo um monte de coisa, por isso que a gente tá atrapalhado aqui, mas vambora, vambora. Vou lá. É
3: acima de 20 por enquanto, se, se tiver mais homem.
0: Tá. Nossa, eu preciso comer alguma coisa urgente, velho. tô muito de fome. Agora bateu botei fome, agora a adrenalina baixou, velho, sabe? <risos> nossa.
1: Quem que Como é esse índio, índio aqui, cara?
0: aqui, cara? Não é o... Deixa eu ver. Meu, ele, eu acho, ele é o ele... suplente do Olímpio ou não? Pô não, o,
2: dele? o Jordano? É, é o acho Jordano não. não.
1: Acho que esse cara tava lá na Paulista no dia da, da confusão do Boulos. Que o Boulos bateu no, no Pedro ah, Arthur. Eu não sei quem que é.
0: é. Vai lá, vai lá. Cabelo liso.
3: Michael mandou 27,90. gatos se lascaram. Manda um salve pra Doutor Volcano.
0: Um abraço o Doutor Volcano. Não é só os gatos que se lascaram não, cara. Ah. Nossa, a gente se ferrou também. É, quem se ferrou mais foram os caras que vivem de cegado, né? Pessoal da Jovem Pan, etc. Esses se ferraram.
1: Mas eles não têm moral também, Arthur. Eles vão se compor de alguma forma, eles vão se virar, eles vão se reinventar, porque o que manda ali é o dinheiro. É verdade. Não tem moral. Vamos ver,
0: tem. vamos ver. Veremos. Manda Lucas
3: Flores,
1: 27,90, não disse nada
3: achar é o próximo aqui. Lucas Flores, 54,90. Vontade de virar político para bater no petismo
1: e do bolsonarismo.
0: Ah, <risos> ah, te garanto que é uma bosta. É <risos> bem Eric, foda. Mas né?
1: faça a academia MBL para que você Sim. consiga desempenhar esse papel de uma forma eficiente.
3: Eric, 20 reais. Falavam que o MBL tinha derretido. Agora vão culpar-nos por eleger o Lula. Exatamente. Ah, comprei um ingresso para o Congresso da MBL, porém não poderia ir. Podem doar meu ingresso se não dá para reembolsar. Eu Porra, fico como irmão. apoio para vocês. Fala com o Ian,
0: Eric. Fala com o Ian. É, vai lá.
3: Alessandro, 9 dólares e 99 centavos. Tive que sair do país por causa da situação que o mesmo se encontra. Uh, não deixa comprar meu país. Infelizmente não vencemos hoje, mas no um futuro a direita de verdade vai vir. Abraço, Arthur,
0: força. Eu também acho, irmão. Ah. É foda. Cê... Eu perdi vários amigos pro exterior. É foda, bicho. É foda. Vai lá,
3: Eduardo França, 50 reais, a verdade é uma só, se as pessoas tivessem cobrado o Bolsonaro de fazer o certo ao invés de puxar o saco dele, talvez, talvez o Bolsonaro tivesse acordado e começasse a fazer coisa certa, cobrem os políticos, não idolatrem.
0: É Cara, assim, eu acho que é o seguinte, não porque o Bolsonaro teria uma boa índole, mas porque ele ia falar, pra eu sobreviver eu tenho que fazer o que estão mandando, e o que estão mandando é, sei lá, fazer isso, isso e aquilo. A gente demandou, vamos ser sinceros? A gente demandou, o brasileiro demandou do Bolsonaro que fizesse... Não demandou, cara. A gente não demandou. A gente demandou que ele continuasse falando em kit gay e, e ideologia de gênero e botando petista na PGR.
3: Membro, é nome, 20 reais. Primeiro, MBL, vocês têm que tirar os... Primeiro, MBL, vocês têm que tirar os esquerdistas daí. Bisoto acabou de comemorar a vitória do Lula. Eu votei nulo, Bisoto. Como pode ter um membro do MBL que vota em bandido?
0: Cara, assim, o MBL tem de tudo, cara, e eu vou te ser sincero, eu não comemoro, é claro, mas eu entendo, cara, quem tá com essa dor no coração, você não tá ligado o que, que é, mano, quatro anos se apanhando do cara que tava do teu lado na trincheira, você, você tomar um tiro de alguém que te traiu, ele dói muito mais do que alguém que tá com, com, com deliberadamente, declaradamente sendo seu inimigo. É, eu entendo, cara, eu entendo os dois Eu entendo quem votou no Bolsonaro pra tirar o Lula E eu entendo quem votou no Lula pra tirar o Bolsonaro Eu não concordo, mas eu entendo né? é... é foda Vai lá
3: Vinícius Drade, 20 reais, boa noite time Agradeço demais a coerência dos senhores frente ao Bospetismo e agora contem comigo e com Todos os demais membros para consolidar a oposição aos demandos do desgoverno Que está apenas começando Obrigado. Tamo junto Deixa eu achar o próximo Deixa eu achar como é dessa aqui ah, não dá. Não, dá sim. É... Peraí, peraí. Couto,
1: você que é experiente, quantas pessoas você acha que tem na Paulista?
3: Caralho, lutou agora, hein?
1: Impressionante,
3: hein? Ah... Tem 80 mil ali.
1: Nesse trecho aí?
3: Eu acho que é. É contando que, tem um... contando que tem mais pra lá, né? Normalmente ah. ele vai dando... Hum. Um pouco.
0: Aí eu vou cobrar aquele omelete que eu apostei um omelete. Nossa, <risos> omelete? história o do omelete? Não. É, eu apostei um omelete que, porque o cara falou que o Kim não se elegia nem pra síndico de prédio. E eu falei, não só o Kim vai se eleger, como corre o risco do mito perder. Aí o cara falou assim: duvido que o Bolsonaro vai perder o, e o Kim vai ganhar. O Kim ganhou e o Bolsonaro <risos> perdeu. Eu ganhei o um omelete. Porra, mas um omelete também vou te falar, hein? É, porque eu apostei com o garçom, cara, no vou. <risos> né? <risos> Entendi. Tu foi cobrar
1: o garçom
3: não. <risos> Vai, lê aí, lê, lê aí Do Baizão, né? mandou 17 uh, a Moeda aqui do Emir Emirados Árabes Ô louco, esse aí tá bem, hein, mano 17,99 essa moeda aí, chega de mimimi é, Entre aspas, chega de mimimi Entre aspas, se eu errar o PT, volta Entre aspas, se tiver que absorver o Lula Que absolva, entre pois aspas é. País de maricas, Embed não elegeu o Lula bolsonarismo elegeu o Lula Exatamente,
0: é. exatamente Obrigado, irmão, obrigado
3: Uh, Thiago Henrique, 20 reais. Tá engraçado o vídeo do Holiday dizendo que vocês votaram e fizeram campanha pelo nulo. Tem sangue nas mãos. Uh, e tirando a culpa do Bolsonaro.
1: O Holiday mandou essa? É.
0: Coit esse tá. aí,
1: que é Puta que pariu.
0: Tá, ele... É, cara. Não, Bom, assim... as pessoas estão vendo. As pessoas estão vendo.
3: Ah. Rafael Matias, 30 reais. Quem Arthur? Qual a situação da MBL em Minas Gerais? Bora movimentar aqui.
1: Bora movimentar, precisa movimentar, porque não tem...
3: Mas a turma da, da academia tá crescendo aí. Hein? Não, pois é, mas tá tem que
1: organizar para que exato. seja uma força eleitoral em
3: 2024. André Azevedo, R$50,00 não disse nada, agora deixa para os pimbas que estão no outro canal. Uh, ele é o um nobre, R$20,00, bolsonaristas nunca... nunca... Ai, carai, Bolsonaristas nunca falarão. Desculpa, nós erramos, eles dirão: se nós conseguimos destruir o MBL, teríamos. Se nós conseguíssemos destruir o MBL, teríamos ganhado.
0: É. O okay, que? Uh, duvido. Oh, oh, deixa eu te falar uma coisa, irmão. O, o, o MBL aqui, ele só existe. Não é porque existe, sei lá, essas 10 pessoas que. Não é isso. Nós temos apoio, brother. O Kim teve 300 mil votos. Se matasse se jogasse uma bomba agora aqui. Mat... Tem, tem um monte de gente que é crítica ao Bolsonaro e é de direita você não vai acabar com as nossas ideias matando essas pessoas
3: mas ele tá dizendo que um bolsonarista ele diria isso é um ah, bolsonarista tá, que tá clareza. é verdade Antônio Manuel 50 reais não disse nada Rodrigo Borer mandou 27,90 o MBL fez o Lula ganhar é lá.
0: <risos> uhum, tá, tá lá tá bom sim a gente não era é irrelevante? <risos>
3: é Daniel Plucênio, 20 reais, por que não escolher o lado menos pior e fazer oposição forte ao Bolsonaro? O PT tem as pautas diametralmente opostas às do MBL. Vocês querem reerguer o movimento fazendo oposição à esquerda de novo? Ah, e você acha que
1: quem vai compor o governo Lula? Qual é a renovação que você acha que vai ter nos cargos estratégicos do governo? Você acha que realmente vai mudar muita coisa? Você acha que o Valdemar da Costa Neto, o Ciro Nogueira o presidente republicano, você acha que eles ai não, a gente tá com mito até morrer você acha isso? é por causa desse teu pensamento que o Lula voltou, não é por causa da militância que a gente faz aqui que não endossa vagabundo político corrupto safado, que pega condenado do mensalão e condenado do petrolão e coloca no governo o que, que você acha que mudou, bonitão? porra, para com isso
3: é isso aí. Iago Caminari mandou 20 reais a pequena de cada final de semana vem quando? Final de semana que vem, o primeiro final de semana que ah, Lá, lá no palácio, meu amigo. É só
1: você ser convidado. <risos> é exatamente.
3: Uh, Vitor Fernandes, 20 reais. Quem tem uma proposta? Regime de autorização para transporte metroviário e regime de autorização para a construção e operação de estradas, aos moldes do novo marco das ferrovias. Cara, o Discord do Kim tem um negócio lá que eles acompanham onde todo mundo manda proposta, entra lá. Inclusive até o Kim responde lá. Everton Oliveira, 100 reais, não disse nada. Deixa eu ir agora pro outro canal, pegar os pinhos de lá. Felipe Duarte, 5 euros, a notícia boa é que o Bolsonaro não será mais presidente, a ruim é que o Lula está voltando. Vamos expandir o MBL na Inglaterra, um abraço.
2: <risos>
3: <risos> uh deixa eu achar o próximo, Lucas Flores 10990. ok, então o MBL é culpado porque o Bolsonaro colocou o Cassio Nunes na STF que votou a, na soltura do Lula pois é próximo, Pimba Fábio Henrique R$20,00, salve Arthur. como você acha que serão os primeiros anos do governo do Lula? você acha que se o Brasil fosse que nem os Estados Unidos com os estados mais independentes você acha que não tem uma pergunta é M... O Aaron Bell, ele vai ter gente gentile para a presidência?
0: Vamos lá, cara. Eu acho que o Brasil devia ser, sim, igual aos Estados Unidos, é, com os estados mais independentes, inclusive sob legislação penal. É, como eu acho que vai ser os primeiros anos do Lula, eu acho que ele vai tentar, sim, fazer algumas maldades, tipo revogação de reforma trabalhista, etc. Só que eu acho que dessa vez ele tem uma posição muito forte, cara. E eu não acho que ele vai conseguir, sinceramente. Eu não acho que ele vai conseguir.
1: Agora, pergunta que eu fiz para o Kim. Quem você acha que vai liderar essa oposição? Qual partido vai estar na oposição? O novo, que não existe? Hum. Porque não tem partido pra ir pra oposição? Esse é o problema. Não
0: sei, cara. De partido, sinceramente, não, não sei.
1: O PSDB, sei. porra, declarou apoio. Fernando Henrique Cardoso já ligou pra cumprimentar.
0: Não, mas aí Cumprimentar é uma coisa. Já declarou apoio institucional? Não, porra, declarou apoio durante o segundo turno. Ah, não, mas
1: diferente, diferente. Ah, eu sei, mas é uma, a oposição que precisa ser feita não é essa. Até porque o Aécio, quando podia fazer oposição, nunca fez. Na época do mensalão, não. Deixa ele sangrar. Vamos Exato. ganhar nas urnas, pô.
4: É, não sei se tem essa oposição que você tá falando não. Não, não tem não.
1: É aqui é em Cataguiri, pra, futebol pra,
4: clube, para Pra porra. revogar a reforma trabalhista, por exemplo, que a maioria é simples.
0: Não, a maioria é simples, não é PEC?
4: Não, que PEC, o quê?
0: Reforma trabalhista não foi PEC? Não. Caralho, eu achei que tinha sido PEC. Então a maioria é simples em uma votação só.
4: É.
3: O próximo pimba aqui é... Ah, mas e
0: o Senado? O Senado tá inteiro bolsonarista, cara.
1: Foi eleito nas barbas do bolsonarismo. Não quer dizer que é efetivamente é, bolsonarista. não sei. E é um terço
4: também.
3: Uhum. Exato. Bruno Sá, 790, vocês fazem parte disso. Vocês ficaram calados e deixaram o PT voltar. Ficou calados? A pessoa que não ficou calada foi a gente mas
2: denunciando o...
3: Mas
0: obrigado por doar pro nosso movimento <risos> pra falar que a gente é irrelevante e culpado. É, Tamo um junto, irmão. Ainda.
3: Pra mim ainda é? muito Foi no obrigado. seu canal.
0: Não, então? cara, lê dos do mamãe falei, velho. Eu tô lendo todos. Não. <risos>
3: <risos> Tecassura, uh, 20 reais. Como vocês acham que a censura e a repressão? Vocês acham que a censura e a repressão vão se intensificar e como Com isso certeza. vai afetar o
0: direito MBL como um todo? Com certeza absoluta. Isso eu tenho certeza absoluta. O Lula ele vai tentar calar os seus opositores das formas que ele não tinha feito antes. E isso passa por censura.
1: Não, eu posso te falar? Eu sou censurado pelo TikTok em todos os meus vídeos contra o Lula. O vídeo começa e bem, de repente ele simplesmente para. É uma coisa impressionante. Caralho, não pedi meu iPhone. É inacreditável, assim. Essa censura já existe.
3: André Azevedo, 50 reais e não disse nada. Isma 21,99, ainda bem que comprei meu iPhone essa semana, porque ano que vem só Multilaser positivo, e tá liberado <risos> bater em qualquer um hoje, desde que você chame isso de prova de amor, agora tudo será amor, e lembre-se que a culpa é do mensageiro.
0: Exatamente, é, é isso mesmo.
3: Canal do Pedrão TV 20 reais, MBL do Rio de Janeiro agora está fazendo MBL News todos os sábados no, no canal do YouTube.
0: Legal. Ô, oh, alguém vai comer alguma coisa? Depende. Se eu pedir um galeto com polenta, vocês Puta comem? Com Nossa.
1: Galeto? Pô, pede aí. Você <risos> tá ele reclama. Isso, ele é sem você tá com vontade de comer galeto com eu polenta? Comer então pe... coisa, eu comer alguma coisa, que mais rápido. Com polenta. Por que você quer um cúmplice? Não, mas só eu vou. Você não. vai comer comigo? Não. 9,5 da noite. Taylor Oliveira, 20 Nada reais. Nada contra o galeto <risos> com polenta. mas Antes de continuar
4: aí, ó pessoal, precisamos que você entre nos nossos grupos de zap, cataguiri.com, barra verdade. entre nos nossos grupos de WhatsApp, porque nós vamos precisar mobilizar, nós vamos precisar de um meio que não dependa é, de algoritmo nem de nada do tipo para difundir. A gente não sabe como é que vai funcionar é. rede social, a gente não sabe como é que vai ser. Porque a gente sabe que tem muita gente aí de, de agência de checagem, de. de é, que, que faz a. a que tá, bom, o caso do, do Elon Musk no Twitter mostrou muito, né, que quem controla é, boa parte da checar gente de rede social, a gente de esquerda. Então, com o Lula no poder, a gente pode ficar ainda mais é, 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 empolvorosa de atuar contra a gente. Então, é importante não entrar não nos não. grupos aí, catagueira.com barra zap. Não,
0: vou pedir um prato <risos> pra nós dois. <risos> é grande essa discussão okay. ali da polenta tá muito boa é. você quer com o que oh, Kim, ah. você
3: tem um discord né para galera ver a se proposta não obedece né? então. Qual, como que é acessa o seu discord o cara tá apertando aqui
4: eu acho que é cataguiri.com barra discord dá uma olhada aí se não for, se não for me dê um toque
1: ver se eles entregam gelo também que isso que agora vai fazer bem
0: <risos> que absurdo.
3: Pô, absurdo não é cataguiri.com discord absurdo é o Lula, Acho presidente, isso é
0: puta, nós estamos fodidos, cara mbl.org.br barra mbl. president, Discord. É caralho, velho, é. puta que pariu, mano não, é inacreditável, o... é, inacreditável. é inacreditável próximo, é inacreditável.
3: pimba, é do Taylor Oliveira 20 reais, pessoal, boa noite, você pode esperar desse último mandato do Bolsonaro e o que o Lula pode fazer de imediato quando assumir
0: de,
1: desses últimos meses deve é. ser, né, de mandato é, puta, boa pergunta, é. hein,
0: velho. Boa pergunta, amigo. Eu acho que ele vai... Ele vai tentar fechar a corda agora. É. Alguém me salva, alguém me salva, alguém me salva. Eu tô na presidência aí, caneta tá na minha mão. Libera aí, libera a verba, libera O
1: problema, tudo. Arthur, é que rei morto, rei posto, tudo que ele fizer agora é, pode ser desfeito em 1 de janeiro. E, ele vai ter muita dificuldade em gozar de uma credibilidade e de uma base leal que vai aprovar barbaridade, porque deputados que foram reeleitos e que terão que lidar com o próximo governo, lembrando que o próximo, assim, essa legislatura se habituou com o dinheiro fácil do orçamento secreto. E o orçamento secreto jorra na conta de quem ajuda o governo, com mais facilidade. Essa é uma composição do Poder Executivo com o Congresso. Então isso tudo pesa na hora de um deputado ou de um senador hoje começar a provar um monte de maluquice só porque o Bolsonaro precisa se proteger. Eu acho que tem ali uma visão muito pragmática aonde o perdedor tá ferrado. Então não sei não. Jogador ruim, 50 reais, o que precisa
3: para fazer rever o pacto federativo porque o Mbele ainda não é um partido?
0: Cara... Isso aí precisa de do presidente querer, porque ele vai articular com o Senado é, e mudar isso. Agora, de, ou a gente aprovar isso em 14 ou 19 assembleias, não lembro o número exato, que São Paulo ainda não aprovou, é por isso, inclusive, que o Guto vai correr atrás disso. E porque o MBL ainda não é o partido, porque simplesmente a gente... Não é desonesto o suficiente para comprar um partido Porque é isso que acontece no balcão de negócios do Brasil E a gente não tem a grana suficiente para conseguir 500 mil assinaturas em dois anos Mas estamos correndo atrás disso tá? Muito provavelmente a gente consiga é, Ou é, entrar num partido que nos deu comando Ou é, pegar alguém que estava com as assinaturas tal, E continuar o trabalho de quem já tinha começado isso
3: Davi Almeida, 20 reais na opinião de vocês, qual deve ser o papel da direita séria no futuro?
2: Bom,
4: fazer oposição sistemática ao PT e apresentar uma alternativa de poder, né? Não só fazer oposição e mostrar que todas as contradições, os escândalos de corrupção, o autoritarismo, do petismo, mas ao mesmo tempo ter uma alternativa de poder que mostre, que dê razão à, à existência dessa direita e que diga que não é só oposição por oposição, né? Uh... Não. Porta
0: gelada?
3: É... Victor Riba, 5 euros O que vocês diriam para um amigo meu que apostou 10 mil reais Que oh, o Lula não, ia desculpa, ganhar e embolsou de, 17 mil
2: de
0: Nula e abstenção é, tem que ver como é que é? 30 milhões imagine, eu acho de abstenção. É, mas não foram. Ah, não, é a abstenção cara. foi. É mais de 30. Foi. Milhões. foi
4: 30, depois nulo branco mais 535. Cara,
0: gente pra cacete, bicho. É, 35 é, milhões de brasileiros falam, eu não vou voltar nesses dois filhos das putas. É.
3: Tem um pimba aqui, o que vocês diriam pra mim amigo meu que apostou 10 mil reais no Lula e ganhou 17? Como é que é? Ele apostou 10 mil e ganhou 17 mil.
0: Que o Lula ia ganhar. Quem? Um amigo do cara. Ah, cara, eu, eu posso falar, falando sério, não, não entra nisso não, velho. Você ah, é mó cagado, sites tá de aposta aí, essas baratas.
3: Elvis Gomes, 50 reais, Arthur, você deve voltar a se candidatar a algo?
0: Não sei, eu vou recorrer agora, que passou o segundo turno.
3: Uh, Matheus Santos, 27,90, boa tarde. Boa noite, sou novo aqui, vocês acreditam nesse, discurdo, nesse discurso que o Brasil vai virar Venezuela, vocês acreditam que o Lula consiga governar tranquilo?
0: Uh, eu não acho que o Brasil vire Venezuela por diversos motivos, tá? Nós temos interesses demais para que o Brasil não seja uma Venezuela, temos muitas empresas aqui, temos uma bancada do agro muito forte, temos uh, nós temos muitos elementos que não deixam com que o Brasil seja... A Venezuela gente, vocês têm que lembrar que é o seguinte, a Venezuela não só uh, territorialmente, a Venezuela em termos de população, ela é infinitamente menor do que o Brasil. Qual a população total da Venezuela? Acho que é menor do que a de São Paulo, não é? Provavelmente. Deixa eu ver aqui. 28 milhões. São Paulo tem 40. É, é, a Venezuela é menor que o estado de São Paulo, cara. Então é muito mais fácil você dominar um país como a Venezuela do que com o Brasil. É, e se o Lula vai governar fácil, eu não acho, O, o quem tá achando que vai, eu acho que não, cara. Ele, eu acho que assim, ele vai pegar um congresso muito mal acostumado, com orçamento secreto, com bomba fiscal, sem aprovar reforma porra nenhuma e vai pegar um, um, uma população revoltada, cara, porque o Bolsonaro trabalhou com as ruas é, quietas, né? Ninguém foi às ruas quando o Bolsonaro colocou um petista na PGR, ninguém foi às ruas quando o Bolsonaro colocou o Cássio na STF. Eu não acho que vai ser assim com o Lula. Eu acho que os abusos do Lula a população vai, vai cobrar, eu acho, espero que seja assim também.
4: Não sei se vai cobrar tanto, porque o Bolsonaro anestesiou boa parte da população Sim. com os absurdos que ele já fez, com as porteiras que ele abriu. Um...
3: Rafael, 20 reais, boa noite, muito foda a situação atual, acompanho dos meus amigos, pois sou cego, e eles acham que por ser PCD, devo votar no Lula, felizmente não me curvo ah, e mantenho
4: minhas opiniões sempre, vamos pra cima. Muito bem, cara, é. É, primeiro assim, que você vê como é nojento o tipo de gente que tenta te impor uma visão ideológica... É, só porque você tem alguma característica que deve te jogar pra esquerda, né? Ah, não, se você é negro você tem que ser de esquerda, se você é pobre você tem que ser de esquerda, se você é PCD você tem que ser de esquerda. Tipo, é, você acredita no que você quiser, independentemente de qual seja a sua condição, né? É, esse tipo de patrulha também, que, ah, não, então você não é, um, você não é um, um negro de verdade, né? Então você não é um pobre de verdade, você não é um PCD de verdade, né? Assim, é, parabéns pela sua postura, parabéns pela sua ativeza e é esse tipo de patrulha que a gente combate, né?
0: Eu só quero saber uma coisa. O, o Nicolas, Carla Zambelli, o outro lá da Jovem Pan, o Ricardo Salles, eles já estão falando em ouro da Não vi nada.
1: Não
0: estão, né? É. Não estão, né? Ah, eu falei isso. O Renan falou também. Não vai ter essa parada. Putz, mas eu vi,
3: eu vi um, um comentarista X da Jovem Pan já falando isso. Mas
0: um comentarista X é uma coisa. É, um, um deputado Não, eleito. Não, é um daqueles
3: aleatórios mais patriota.
0: Vai lá, eu quero ver, quero ver. Rodolfo. Não, e assim, e. e e, e o Roberto Jefferson, hein? <risos> e o Roberto Jefferson? Ô, oh, juro, eu, eu hoje, quando eu acordei, eu acordei e eu pensei, caralho, imagina se ser o Roberto Jefferson, velho. se acordar na cela. Sei, caralho, mano. Passou a foi e eu tô aqui, mano. O pessoal e agora da... o pessoal, os, os, os é. agentes penitenciários ô, oh, Bolsonaro já era. É. É. Imagina, esse cara se fudeu muito. É. Velho. Não, <risos> sério, velho. O Roberto Jefferson tá preso e o Lula é presidente, mano. Isso
1: aí. Vai fazer uma delação premiada. Não, imagina, imagina quando o mito.
0: Roberto Jefferson denunciou todo mundo, a raiva que o Lula ficou. Uhum. Aí hoje ele pensar, né? Tipo, mano, hoje eu sou presidente e esse filho da puta tá preso. <risos> no Brasil, ó, velho. É um dia após o outro é, mesmo, cara. Cada, cada. Nossa senhora, mano. Puta que pariu.
3: É, o pessoal fala da gente, mas o Roberto Jefferson também não votou no mito, né? <risos> Rodolfo, faria 20 reais. Primeiro, quero agradecer por tudo que vocês fizeram por nós até agora. Queria saber se vocês acham que agora o, bolsonarismo, o Bolsonaro corre risco de ser preso. Se as merdas dele vão ser do tapete e se há possibilidade de quebrar o sigilo. É, ah, o Kim já falou sobre sim,
4: isso. Sim, 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 cara. Você não tem a menor dúvida de que o Bolsonaro, com certeza, é... vai ser preso. Assim, eu não vejo não nenhuma não alternativa que não seja ele não ser preso, porque. Primeiro que acabou a imunidade presidencial, acabou o foro privilegiado A rachadinha, a denúncia da rachadinha tá muito avançada Só faltava acabar a imunidade dele para ela avançar E segundo que a negligência criminosa da pandemia também vai cobrar o seu preço E outro ponto, acobertar todos os coleguinhas dele é, do Centrão Lá no, no Ministério da, da Educação, é, no Banco do Nordeste, na Codevasf Também vai cobrar o, seu, cobrar o seu preço Então assim, eu não tenho dúvida de que ele vai ser preso, cara e eu não vou ficar lá com caixa de som dando bom dia pra ele na venda cela, não.
1: Uma coisa: os filhos dele, processo contra os filhos, você acha que evoluem também? A partir de agora? Porque aquela picaretagem na justiça do Rio de Janeiro foi uma coisa incrível contra Sim, é boa pergunta, porque
4: querendo ou não, os filhos ainda têm foro, né? Vai depender é da motivação do Xandão. É, vai, vai depender é, do quanto o Xandão tiver disposto a... a ou se o Xandão já... Ah, chuta cachorro morto, não. Sim.
3: O próximo é do Matheus Santos,
0: 2790.
3: MBL pretende ter alguém nas próximas corridas eleitorais. Kim, você já pensou no caso? Arthur, como como podemos fortalecer o Bom,
0: em primeiro lugar, você tem que acompanhar o que a gente faz. Segundo lugar, você tem que espalhar o que a gente faz. Terceiro lugar, você tem que defender a gente, porque a gente vai sofrer muito com a próxima batalha que está por vir. Entendeu? E nós precisamos de gente, não é para ficar dando apoio crítico não, porque isso daí a gente já tem demais. Os nossos inimigos já fazem isso pra gente. Você não trata o seu inimigo como você trata o seu amigo, e você não trata o seu amigo como você trata o seu inimigo. Se você acha que a gente é teu amigo, se você viu a nossa trajetória até aqui e você acreditou em tudo que a gente fez e viu que a gente honrou a gente te falou, tá na hora de você Defender a gente, cara, a gente precisa disso Porque vai vir coisa Pesada, e a partir disso Coisas práticas, você pode ir do Open MBL Você pode ir no Congresso do MBL, você pode me levar Pra tua cidade, que o ano que vem Eu e o Renan vamos rodar esse Brasil E você pode principalmente indicar Bastante gente pra fazer Academia MBL Que a gente precisa formar novos Líderes preparados e com as ideias corretas
3: Samir Farage, 25 reais imagina uma pessoa que brigou pela prisão do Lula e que entrou em coma em 2018 e acordou hoje com o Lula sendo eleito
0: cara. Não, eu falo <risos> isso toda hora, imagina o cara em janeiro de 2019 falando, meu irmão o mito ganhou, o Bolsonaro é direito, o Lula tá preso, o Brasil vai ser maravilhoso, aí o cara acorda hoje, o Lula ganhou mas com o Bolsonaro no poder ele tem petista na PGR, Cássio Nunes no STF sanção de limitação de delação premiada, juiz de garantias, fundão eleitoral mais do que dobrado, o cara fala, meu irmão Próximo.
3: Italo Souza, 20 reais, Lula na presidência que será de Brasil. Quatro meses é muito tempo para impopularidade de barbudo do barbudo do petrolão.
4: Como é que é a história? Eu não entendi. Quatro é. meses é muito. Quatro... não, entendi, não
3: entendi. Eu, eu não, também não entendi, mas é quatro meses é muito tempo para a impopularidade do
0: barbudo do petrolão.
1: Ah, ele deve estar tá sugerindo. que não deve ser quatro meses, deve ser quatro anos, sugerindo se vai ter uma manifestação popular contra o Lula. Cara, dizem
0: que, que o Lula tá com problemas de saúde, cara.
2: Uhum.
1: Não, isso visivelmente, pô, o cara tem 77 anos e encarou uma Agora sim, se o vice nacional. assumir,
0: a gente vai poder olhar para a cara do petista e falar Mano, você elegeu o Temer e o Alckmin.
4: <risos> não, e, e isso, e, não, não vou nem falar nada. <risos> hum. não, vou, não vou falar nada porque isso pode atrapalhar o processo, mas... Ai. Me lembrem que nesse momento eu queria falar alguma coisa.
0: Ah, vou te lembrar. Ai. Lembra aquela live que você queria falar alguma coisa? Então. E era
3: mesmo? Aí é algo totalmente diferente, tá ligado? Diego Cardena, 2790. Tarcísio de Freitas já falou da importância do alinhamento para... com o governo federal. Já começou a demandada. Ah, mas óbvio. Ah. O Tarcísio, o Tarcísio o... nunca foi... Os primeiros Bolsonaro amigos dele são
1: lá. São, são do petismo, pô.
3: E assim, ó, e o discurso do Zema já foi bem mais lulista do que o Tarcísio. Elvis Gomes, 50 reais. Kim Arthur, vocês devem escutar isso bastante, mas só as questão de ressaltar que vocês inspiraram massas e são extremamente necessários hoje. Sigam firmes. Obrigado, Mauro.
4: Oh, Vai é necessário, cara. Porque eu fico muito feliz de ser necessário, cara. Muito Perde Melhor do que ser desnecessário.
3: <risos> Mauro, <risos> 17 euros. Aqui em uh, Reino Unido, tivemos um primeiro-ministro caindo por uma mentirinha. Sonho é um dia ver um país levando a sério a política que foi nulo.
4: É, você não tem nem que falar. Para mim, essa é uma das coisas que eu mais acho bizarro no Brasil: é se comparar com países desenvolvidos a razão pela qual, as razões pequenas, pelo menos né, da nossa ótica, é, pelas quais cai um, um primeiro-ministro e aqui no Brasil um presidente pode fazer os maiores absurdos e terminar o mandato todo como o Bolsonaro terminou. Como o Lula terminou com o Mensalão, como a Dilma terminou o primeiro mandato, enfim.
3: Uh, Mantegamer, 20 reais, precisamos ter esperança, tá? Eu vou para o congresso, eu nunca fui de me expor, mas a situação é absurda é demais. Eu serei militante de Atembelli, se precisar, pois não tenho carisma na... para concorrer, tamo junto. Tamo junto, nos veremos Boa. lá, muito obrigado. Lily, Lil Lili mandou 20 reais. Quando Bolsonaro tomar o poder e reinstaurar o império brasileiro, vocês vão todos se arrepender de terem ido contra o líder supremo. Ai da... que merda! Márcio Alves, 50 reais. Obrigado por estarem lutando. Vocês têm minha admiração e apoio. Que Deus abençoe todos vocês. Forte abraço. Valeu. Ale Alexandre, 2790. Sou empresário, dono de duas drogarias no interior de São Paulo. Tenho medo do que pode vir daqui para frente com a esquerda tomando conta.
1: Olha, é... eu sinceramente não acho que vai haver uma ofensiva contra o... Enfim, os empresários. Eu não acho que é por aí. que Você tem que tomar cuidado com taxa de juros, porque o Lula sabe que o projeto que deu certo para ele da primeira vez foi dólar para baixo. E a única forma de você reduzir o dólar, porque isso dá uma sensação de bem-estar, de riqueza para a classe média e também para a classe mais baixa, porque o produ os produtos que você consome no seu dia a dia acabam custando menos, para ele conseguir fazer isso, ele tem que aumentar a taxa de juros. Então, se livre das suas dívidas, especialmente aquelas atreladas à Selic. Se livre das dívidas, reduza a tua exposição e espera para ver o que vai acontecer.
3: O Fernando L. Machado, um dos 50 reais. Beraldo, eu sou irmão do Fábio Machado e no Congresso quero te dar um abraço. O MBL não fez nenhuma parceria com hotéis para quem vai ao Congresso? Fez sim, é só falar com o Ian no Instagram. Ian.
1: Olha, tô te esperando lá, vem falar comigo. Eu sou um grande fraterno amigo do teu irmão, então é, sou teu amigo também, por consequência. Nos vemos lá semana que vem.
3: Emanuel Vitor, 20 reais, quais são os próximos passos do MBL? Enfim, vão abrir um partido mesmo?
4: É, acho que a gente precisaria muito, a gente gostaria muito de ter apoio para abrir um partido político, mas é burocrático e é caro e nenhum partido surgiu desde que a nova legislação eleitoral mudou e a, 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 o rigor com o qual você precisa lidar para abrir um partido político, mas um próximo passo fundamental é estar no Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre, em que nós vamos discutir os programas políticos, os programas econômicos, o nosso discurso, a nossa atuação política, os nossos quadros para as eleições em 24 e 26, nesse próximo congresso, por isso você precisa estar presente, formatura da nossa nova turma da Academia MBL, campeonato de debate, é, tudo vai acontecer nesse próximo congresso, que é o próximo passo para a gente começar a reconstruir e a refazer a nossa estratégia, se você quiser ir, é só você entrar aí no site mbl.org.br barra congresso, se você quiser entrar também nos nossos grupos de WhatsApp, entre aí no barra zap, que você também vai poder entrar e participar dos nossos grupos. A gente vai basicamente precisar reorganizar a nossa militância, ter candidaturas majoritárias ao redor do Brasil. E o Arthur vai viajar é, é, junto com o Renan, o Brasil inteiro, para abrir novos núcleos, para conhecer novas lideranças, para a gente ter novos candidatos então tem todo um processo de reformulação que a gente vai fazer e que a gente vai precisar da mobilização de cada um de vocês e eu vou precisar de cada um de vocês nas mobilizações das votações na Câmara dos Deputados pra gente derrotar os projetos autoritários que vierem é, por parte do presidente Lula
3: uh, Rodrigo Borderman 2790, vocês não acham que com as portas que o Bolsonaro abriu o Lula vai, não vai entrar e quebrar tudo PS, o Bolsonaro era mais
0: fácil de tirar em 26, polenta ah, não é bem assim não fio não é bem assim, não é bem assim. Você não sabe quem é que ele ia apoiar? Eu, aliás, só uma dúvida. Ele poderia apoiar o próprio filho? Não, né? Acho que não. O, o filho do presidente não pode se candidatar à presidência, né? Não. É. É, o que ele faria... A é, menos por, que ele renunciasse. É, ele ia falar isso? Ele poderia renunciar seis meses antes falar que tá velho, que tem que cuidar lá da facada. E aí, pra, 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 com certeza ele faria isso. É. Ou... O que você ia ver uhum. é uma, uma fila, cara, de Zemas e... Ah, sim, Tarcísio. Tarci... Isso, Tarcísio nem tanto, mas o de Zema ali querendo... Não, Mito, apoia nós aí, tô, tamo, sou teu sucessor aqui. Uhum. O Mito ia falar assim, aqui ó, você tem sobrenome Bolsonaro? Então tchau. Uhum. É... Enfim, cara, é... nossa, eu tô assimilando ainda as coisas.
3: Italo Souza, 20 reais, São Zema, presidente em 2026?
0: Difícil, hein, cara? Acho bem difícil, uhum. porque... O Zema sem o Bolsonaro para dar dinheiro para ele, ele vai ter que. Ir. Ô não. Lula.
1: Eu, Minas está numa situação fiscal muito difícil e eu não vejo o Zema conseguindo se tornar uma figura nacional com peso suficiente para disputar a presidência para valer. Eu acho que ele, enfim, vai tentar o Senado, o deputado, alguma coisa assim. Uh,
3: Gabriel Martins, 20 reais Kim Arthur do MBL Vocês precisam assumir do protagonismo da direita E serem oposição ferrenha A todas as pautas esquerditas, esquerdistas Principalmente aquelas morais econômicas Estou com vocês, freio De mão forte nos próximos
0: quatro anos Calma, não é nos próximos quatro anos Calma, a gente não sabe ainda a gente sabe... Cara, tudo pode acontecer Eu Vou dar um exemplo de uma coisa que poderia acontecer Lula Sei lá se afasta por conta de alguma doença ou de alguma coisa... O Alckmin assume e faz um puta governo... Dá pra saber, velho... DEP... Ó... Quem é que ia dizer que em 2003... A gente ia ter... O boom dos commodities como a gente teve... De, daquela forma... Você quer ver uma coisa? Muita gente, cara... Quando o Lula ganhou em 2002... É, o dólar foi pra, meu, sei lá pra quanto. Cara, explodiu. Eu lembro até hoje, eu tava no carro com meu pai. Meu pai falou assim, mano, o Lula ganhou. Ele nem assumiu o dólar já tá esse preço. Quando o Lula, quando o Lula assumir, vai, vai ficar tudo ruim. E, claro, com muito trabalho e tudo, a minha família conseguiu prosperar, cara. Eu tenho certeza que você conhece alguém que prosperou também no governo Lula. Então, eu acho que, sinceramente, a nossa vida tende a ficar pior agora em 2023. Mas, se a gente lutar, se a gente tiver um congresso que faça oposição às maldades e, por algum milagre, a gente consiga... É, algo virtuoso vindo de fora pra dentro, não sei, talvez a gente, não sei, cara, eu não, eu não vou arriscar aqui dizer que, eu não quero também ficar tão pessimista, cara, deixa eu sonhar um pouco, porra, <risos> <risos> Nossa, vai dar tudo certo. Eu quero de buco, combate o PT hoje. <risos> eu... eu quero combater o PT e quero que o país cresça. Não, mas, mas
1: olha, tem aquele processo, né? Que é a negação. Depois é, eu tô a aceitação. Voltando pra negação.
0: Eu tô, na, eu tô oscilante, cara. Calma calma, calma, calma. Amanhã
1: ele vai acordar mais consciente. Tá. Rony
3: Alves 23 reais, já vou dizendo que em 2026 eu vou estar outro Gentili para depois ninguém falar que sou modinha. Uh... Bruno Sa, esse já foi. Diego Lopes, como seria um futuro governo do Chuchu? Lula está velho para Lula está velho pode bater as botas.
4: Cara, eu não não sei se ele seguiria a linha chuchu mesmo ou, ou a linha chuchu sindicalista
1: é.
2: Qu qual, é,
4: qual
1: será o processo dele se afastar de toda a pressão petista que existe ali e do PSB, do próprio partido dele, tudo bem que ele pode mudar de partido porque ele não está atrelado ao partido ao longo dos próximos quatro anos mas é, ele certamente, outra coisa, ele quando foi governador das inúmeras vezes que ele foi governador de São Paulo ele também dialogava muito bem com a esquerda aqui. As votações que o governo tinha na Lespe, Arthur me corrija: tinha voto de petista, de PSDBista, de todo mundo, né? A oposição aqui era quem, quem?
0: O Alckmin em relação. Você imagina que
2: conversava tinha com nenhuma. todo mundo, né?
0: Imagina, a Lespe nunca fez oposição a ninguém. Hum. E não vai ter. Ah, o Tarcísio, imagina. Não vai ter... hum. Cara, a Lespe simplesmente não faz oposição. Primeiro porque ninguém lembra que existe deputado estadual. É? Não,
1: mas eu tô falando assim, da habilidade que o Alckmin teria para se compor com essas forças de, forças de esquerda que fizeram com ah, que ele se tornasse tá, 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 e, tá, tá. e aí migrasse para um governo de, de centro-direita.
0: É que o Alckmin também não é um governo de centro-direita, eu acho que ele também vai com o flow, o Alckmin, ele tá preocupado com educação, A Dona Maria, é isso, cara.
3: Giovanni, 20 reais e um centavo e não disse nada... JP Franca, 44 e 33. Precisamos de oposição, 44,33. <risos> uh... obrigado. Robson Campos, 20 reais. E aí, Arthur, irão tentar reverter seu processo de cassação, preservando de todos os expostos a essa nova batalha. Sim, certo? sim. Tentei enviar o superchat pelo canal da turma, mas foi impedido. Mas foi impedido. Abraço a todos.
0: Sim, vamos tentar.
3: Uh... Reinaldo Torres, 20 reais. Pessoal, agora é que temos um próximo governo um pouco obscuro, acham que as pessoas... Acho que as pessoas buscam li... Acham que as pessoas a buscam liberdade esse ano, vão se juntar Novo Vambela, ideias radicais dando, etc. Não sei, cara. Uh, e buscar construir já
0: 2026? Eu vou te falar uma coisa, irmão. Eleitoralmente, quem tem vida somos só nós, tá? Esses caras, todos esses uhum. outros movimentos, com todo respeito, é, eles mostraram que eles não têm relevância eleitoral, vamos chamar assim. Então o cara vai ter que fazer uma opção, ou ele vai ser pragmático, vai defender alguém que tá na, no campo de batalha, lutando pelo que é certo pelos últimos seis anos e tem chance de vencer, ou ele vai ficar pagando de limpinho, o que ele não é, porque no final das contas, muitos desses ou foram para Lula ou foram pra Bolsonaro no meio do caminho, vocês viram, né, e vão ficar ali com invejinha de quem tá tentando lutar de fato e crescendo com isso, é isso, é isso tá? Agora, outros, como, por exemplo, o Marcelo Brigadeiro, o Nando Moura, o André Guedes, o Diego Rox são caras que, ao longo dessa trajetória, já se mostraram quem são, e são firmes, né? São caras que, apesar de alguns desentendimentos, um aqui, outro ali, se mostraram firmes, e, e, e esses caras, velho, reconhecem o valor de si próprio e de nós. Então, eu não acho que nada mudou com essa eleição, eu não acho que esses honrados, agora, vão fazer alguma não, vão continuar fazendo o que estão fazendo desde antes, que é é, lutar o bom combate, né? Lutar o bom combate ao lado de quem merece. Uh,
3: Zombiex, 50 King. Bolsonarismo e Zimembele saem fraquecidos nessa eleição. A pergunta que fica é, o poder corrompe? Cara, você leu rápido demais. É. Bolsonarismo e Zimembele saem fraquecidos nessa eleição. A pergunta que fica é, o poder corrompe?
0: O que uma Devo, coisa eu... tem a ver com a outra? Ah. Primeiro o seguinte, poder corrompe, sim, tá? E tanto que nós estamos aqui e a gente passou por diversas provações para estarmos aqui, né? Quantas vezes eu não passei por tentações, o Kim também, o Beraldo também, todos nós passamos e nós estamos aqui porque nós somos firmes, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quem disse que o MBL sai menor disso? Meu irmão, nós enfrentamos o inferno, brother, nós enfrentamos guerras dentro do nosso próprio campo do que se chama ideológico, vamos falar assim. Quem disse que o Imbéli sai menor? Nós já, nós já enfrentamos tudo que tinha pra enfrentar, brother. Nós, nós já enfrentamos todos os gladiadores. E nós sobrevivemos até aqui. nós vamos continuar forte. E nós vamos continuar crescendo. É isso. É isso.
3: César Donasque, 50 reais. Estou acreditando que vocês devem pensar direito e ver que ser contra todos não é o melhor jeito. Devemos seguir em parte juntos e quando temos força criarmos próprias pernas e, se, e fazer o certo. É isso aí. Uh... Alisson 20 reais, existe a possibilidade do governo Lula executar um bom mandato para limpar a imagem do PT? Força MBL, hora de mostrar a sociedade a sociedade a verdadeira direita brasileira, moldando a linguagem para o grande público. Tá, Jean, 20 reais, sou de Rondônia e não tenho amigos seguem MBL, mas estou por aqui com vocês há 6 anos, por enquanto ajudo com doações, mas espero poder ajudar de outras formas em um futuro no movimento. Obrigado por fazerem o certo. Fábio, 44,99 dólares. Uh, Fábio mandou mais 19,99 dólares. Arthur, você não cometeu o crime e foi caçado porque a Zambelli mimimi cometeu um crime e não aconteceu nada. Porque ela.
0: ela tá com mito, Agora irmão? então,
3: se o cara me xingar no futebol,
0: posso mandar a bala nele? É exatamente, <risos> cara, é exatamente, porque ela tá com mito, irmão. Vamos ver, apesar que é o seguinte: é, é aquela história. Rei é? rei
1: morto, rei posto.
0: É isso, irmão. Será que ela segura um processo de cassação? O Bolsonaro vai querer esquemar ainda mais... Se...
1: Pô, o Bolsonaro vai estar preocupado zero com ela. Ela pois que é. se vire. Agora, e essa postura dela de dizer que não vai... Que não respeita a determinação do Alexandre de Moraes? Então, eu,
0: aí é cuquinho, cara. Porque assim, eu não sei se isso dá crime comum, né?
1: Eu achei assim, de uma, de uma arrogância. Sobretudo porque ela incita as pessoas Sim. a terem o mesmo tipo de postura. Não é
3: Exatamente. possível que
1: isso fique impune, pô. Eu também acho.
3: Pedro Vitor, 30 reais. Cadê o Renan? Renan tá na praia. Misael, 20 reais. Acham que o Tarcísio será um bom governador? Eu... Eu acho que vai ser um governador
0: razoável. Eu sabe? também acho que vai ser razoável, cara. Se ele... Porque ele, ele não é, aparentemente, um, um, um cara verdadeiramente bolsonarista, entendeu? Ele
4: acabou de mostrar que não é. Acabou de falar que o resultado da urna é esse aí mesmo e que eu vou, vou dialogar com o Lula. É isso
2: aí. <risos> Meu velho amigo. <risos>
4: Felipe Gavinier
3: 20 reais, quem como você, como grande amigo que sempre foi do Hollywood, como você vê esse ataque dele a vocês agora há pouco, chamando vocês de canalhas?
4: É, eu acho isso bizarro, assim, absolutamente desnecessário, é... coisa de maluco. Sinceramente. Uh, Lucas,
3: 20 reais estou desesperado com o retorno do PT, agora com eles, com sede de vingança e toda a militância woke, work... <risos> a minha sorte é que existe um para fazer oposição e o Kim tá lá na Câmara, parabéns Bolsonaro, até a Dilma foi reeleita
4: e tu não exatamente, cara, muito bem colocado até a Dilma conseguiu se reeleger e o Bolsonaro não, cara, tamanha incompetente, e ainda tem o bolsonarista querendo jogar a culpa na gente, até a Dilma conseguiu se reeleger e o Bolsonaro com uma PEC 4 vezes, gastando quatro vezes mais do que ela aprovou no final do primeiro mandato pra se reeleger, não conseguiu, de tão incompetente que ele é, cara
3: Liu Lili, 20 reais. Agora, sério, com a vitória do Lula, a América Latina praticamente inteira tá vermelha e o movimento tá ficando cada vez mais forte. Vocês não acham que com o Brasil dando suporte aos Comes uh, não tem uma chance de morsal
4: Não. Não porque, assim... Porque não, cara. É um negócio tão longe, tão remoto de que... de... unir. Você pode até, assim... Uma coisa que a gente sempre denunciou e vai continuar denunciando é financiamento de ditaduras amigas aqui, que o Lula com certeza vai voltar a fazer. Agora, daí a formar um único país, é, aí é uma bizarrice muito grande, né?
3: Danilo Souza, 20 reais. Boa noite. O PL permite que os deputados votem como queiram? Ter, uh, teremos a oportunidade <risos> de ouro de ver o Nicolas Gadeiras Ambeta Zambeta <risos> votando junto ao governo petista? Por favor, falem sobre isso. Valdemar é mal.
2: Não, não. O
4: PL não deixa os deputados votarem como eles quiserem. Não existe deputado independente dentro do PL. Se o Valdemar fechou com o PT e com o Lula, vão ter que votar com o Lula ou vão perder o mandato.
3: Uh, Danilo, 9 dólares e 99 centavos Quem Arthur, tu vai comer picanha? Meu voto é nulo Lula e Bolsonaro, a mesma coisa e Danilo, Gentili, 2026 É isso aí
4: Eu vou comer um hambúrguer já, já.
0: Célio, peso, eu peso vou comer um anos. galeto Vamos ver se ele Com chega Com polenta Porra, Ele Célio oferece o peso... galeto em voz alta Eu só pedi um hambúrguer e ele não ofereceu Porra né? ah, eu tô ferrado você Calma aí, aí. Oh, Chegou É sério, chegou Acabou de chegar aqui pega lá, sério Mano, senão o cara vai ficar esperando o nem meu celular é o código <risos> que cuzão, né, velho esse Kim,
2: velho
3: <risos> o peso 20 reais é assim como o Kim tem um canal no WhatsApp o MBL também tem que criar no canal do WhatsApp também, o MBL tem, mas o Kim prefiro divulgar o dele hum. vai, vamos, vamos pro dele também Uh, Ezequias Eita, passou um bicho aqui Ezequias Viana, 20 reais Lembrei hoje de abrir a Amazon e assistir novamente Não vai ter golpe, imagina o filme na cabeça A luta continua Não pode parar Não mesmo France, Francierton Games Mandou 20 reais, parabéns MBL por todo o trabalho Com vocês, tenho aprendido muito e tenho esperança De darmos a volta por cima em tudo isso Votei nulo com gosto e faria o mesmo Novamente se fosse necessário, abraço E vamos questionar tudo Obrigado irmão Lucas Rodrigues, olá Arthur Kimberal, trabalho com Tei, gostaria muito de ajudar mais nessa Mas nessa frente, vocês têm essa frente com o MBL Gostaria também de trabalhar no que faço Mas ajudando o Brasil de alguma forma, obrigado Fala com o Ian no Instagram, Garcia
1: E vai no congresso
3: Uh, é e vai no Congresso. Emanuel Vitor 20 reais, vamos atrás de unir forças com o Nano Moro Danilo Gentina, entre outras, agora. Com essas forças de esquerda no poder, vamos receber novamente Rubinho, Hollida e todos esses que saíram, se eles quiserem voltar.
1: Pô, o Holiday acabou de esculhambar a gente é. em algum lugar aí ele. <risos> cara tava ninguém.
3: chorando no Instagram lá pela, pela derrota do Bolsonaro. Matheus Santos, 27,90. Viram o vídeo do Fernando Holliday? Já falamos sobre isso. Debate, 50 reais. Pedir apoio sem críticas demonstra fraqueza. Quem é forte, peita as críticas e melhora com elas. Uh, Manfet No Name mandou 20 reais. Quinho, o que você acha da comemoração do bisoto à vitória do Lula? Eu votei nulo e acho um absurdo um membro do MBL. A qualquer com que é bandido. Lula ou Bolsonaro. A galera está falando disso do Bisoto, mas o Bisoto não é membro do MBL. É, é pois é, ele é convidado do, do um convidado do MBL News. é Convidado do MBL News, às vezes. E ele aí, vem
1: como... trazer justamente uma visão diferente, vem contribuir aqui com, com é, os debates. É, todo nacionalista
3: lá. É, não... uh, Felipe, 200 reais. Muito obrigado pelo serviço prestado por vocês todos, MBL, é uma instituição única no Brasil. Léo Oliveira, 27,90, o Lula devia ter feito o primeiro discurso com a camiseta do Brasil pra libertar ela e a gente poder usar de novo na Copa. Ah, eu vou usar sem dó na Copa. É, e agora o último pimba, finalmente. Opa. Vamos sair desse calor. Lucas Lobato, 20 reais, o que diria o Olavo de Carvalho com essa vitória do Lula? Como é que é? O que
0: diria o Olavo. <risos> que... <risos> Cara, o que, que ele diria? Ah. Ele ia falar, eu avisei, eu avisei Sim. o Bolsonaro, ele eu, sou foda, cara, eu sou foda, eu sou o ele cara. Tá falando, cara e... É, e... Não, porque o Bolsonaro tem que pôr tanque na rua, aquela ideia idiota dele, de que, ai, nossa, tem que pôr as forças armadas. Sabe o que o Olavo diria? O que o, o Weintraub, o que essa galera é. vai dizer. Entendeu? É isso, é só ver o que eles, eles falaram. Bom,
3: é isso. Considerações finais aí? Bom, cara... É... Sua polenta
0: chegou... Minha comida chegou, eu preciso realmente comer, cara. Tô mal. Tô mal. É... Tô mal, tô mal. Tenho 36 anos agora e nunca Quando vi isso. Quando foi Foi dia 21 de agosto, cara. Ah, pô. Agora? você
1: não tinha sido ontem. É. Não um
0: <risos> Mas é isso, gente. Tamo junto. Um abraço aí. Vamos questionar tudo. Chega de live, né, cara?
1: É, tem pessoal... que <risos>
3: digerir, né? Amanhã tem live. Amanhã a gente fala mais sobre não. isso,
0: galera. Nossa, amanhã... Eu não vejo a hora de ver o Renan, cara. O Renan <risos> com as suas <risos> altas análises renais. É. Um abraço, pessoal. Pessoal... Ah, não, não, não. É. Congresso, vá no Congresso e clique no link que eu deixei fixado no meu comentário do meu canal aqui para que você tem acesso de graça aquilo que eu, o Quinho e o Renan vão te trazer de graça primeira vez no Brasil. E é o link para é o também.
3: congresso são os últimos ingressos então vamos lá. Vamos lá, vai lá, Beraldo, termina Pessoal, aí.
1: Pessoal, primeiro agradecer a audiência. A gente teve mais de 20 mil pessoas acompanhando nos três, mais de 30 mil pessoas acompanhando nos canais. Isso mostra a relevância do trabalho que a gente faz aqui, mas sobretudo mostra a preocupação das pessoas. Com esse momento que o Brasil vive. Em 2006, eu nessa noite, nesse momento da apuração de resultado daquela eleição, era o Lula candidato à reeleição e o Lula foi eleito naquela noite, foi reeleito naquela noite, eu tomei a decisão de sair do Brasil. E essa noite, hoje, ela me remete aquele momento, porque... Então eu não tinha uma ligação, eu não tinha um caminho para participar de um processo de mudança. E eu fui embora, fiquei oito anos, fui recomeçar a minha vida nos Estados Unidos, fiquei lá oito anos. E hoje eu tô aqui, junto com pessoas que enxergam esse momento como um momento extremamente difícil, mas aonde a gente encontra respaldo, a gente encontra força. A gente encontra inteligência para poder lutar contra o que está por vir. E a gente tem instrumentos para defender o nosso país. E esse instrumento é você. Vocês que estão aí assistindo, vocês que vão participar de todo esse processo, a partir de agora, é que nos dão a força suficiente para que a gente faça o barulho que for necessário para impedir que o Brasil descambe, porque esse é o risco que a gente corre. Então tenha consciência da sua responsabilidade, tenha consciência do seu papel. Continue acompanhando, continue compartilhando, porque a gente vai ter que enfrentar essa barra que está aqui diante de nós juntos. Então vamos em frente.